0: Ihr hört, laufe und verzelle, euer Podcast aus Köln mit der wunderbaren Diana und Julius. Was ihr gerade gehört habt, waren ein paar atmosphärische Eindrücke vom Weihnachtsmarkt am Kölner Dom die wir für euch eingefangen haben und äh, damit begrüßen wir euch recht herzlich zu unserer Weihnachtsmarktfolge, zu unserer Weihnachtsmarktbewertungsfolge oder auch zu unserem Weihnachtsma Weihnachtsmarkt-Special. Nicht mit X, mit X wird es nicht geschrieben, ne Diana?
1: Weihnachtsmarkt? X-Mix-Markt? Ja, genau. X-Mix-Markt. Ja, -Mix, ja. Schreibt
0: man das eigentlich noch?
1: Ich glaube, das ist so eine Anfang 2000er Sache, ja. dass man alles mit X schreibt, ne? so wie X-Tina und so. Genau, ja,
0: das war immer so ein Ding. X-Miss und X-Tina und so. Ja, stimmt, das hat man immer gemacht. Ja, auf jeden Fall wollen wir euch heute ein bisschen durch die Welt der Kölner Weihnachtsmärkte führen. Das war unsere Intention in dieser Folge. Haben uns da auch wirklich gut vorbereitet. Wir sind wirklich über einige Weihnachtsmärkte gelaufen. Wie viel waren es an der
1: Zahl, Diana? Also meine Leber sagt, es müssen mindestens äh, acht bis zehn gewesen sein. Ich habe gerade eben noch mal nachgezählt, es waren auch tatsächlich zehn.
0: Deine Leber lügt da auf jeden Fall nicht. Also sie quietscht ein wenig, äh, weil noch einige Glühweins verköstigt wurden. Ich habe auf halber Strecke schlapp gemacht, weil ich im Moment äh, antibiotikumsüchtig bin, ähm, dank meines Arztes und erstmal nicht so viele Glühweins schlabbern darf deswegen. Ähm, aber das macht nichts. Ich habe dich trotzdem treu begleitet und äh, am Donnerstag war es auch richtig kalt zum Beispiel, da sind uns fast die Füßchen abgefallen. Da waren wir nämlich auf dem Dom.
1: Stimmt, das war richtig kalt und äh, gestern, als wir die Strecke lindenthal sülz abgelaufen sind, da war es auch richtig kalt, fand ich, aber ich glaube nach dem dritten Glühwein oder so, da ging es dann wieder.
0: Ja, die Stimmung, also vom, vom Wetter her passt es. Ne? Also man hat ja schon öfter auch Weihnachtsmärkt-Saisons gehabt, wo es einfach 14 Grad waren und Regen. Und es kam einfach gar keine Stimmung auf, weil man ungefähr geschwitzt hat unter seiner Pelzmütze und sich also gedacht hat, wo ist jetzt hier eigentlich das Weihnachtsmarktwetter? Aber dieses Jahr haben wir Weihnachtsmarktwetter und ähm, deswegen wollen wir euch genau ein bisschen mitnehmen auf die Reise, wollen euch ein paar Weihnachtsmärkte empfehlen, die wir uns angeguckt haben. Wie gesagt, es sind zehn an der Zahl und haben uns da auch bestimmte Kategorien für ausgedacht, die Diana mal kurz vorstellen möchte.
1: Genau, wir haben uns auch extra ziemlich beeilt, dass wir die ganzen Weihnachtsmärkte schaffen, äh, so dass wir die Folge so schnell rausbringen können, dass ihr euch vielleicht auch noch zwei, drei davon angucken könnt. Vielleicht seid ihr selber total bewandert darin, was es für Weihnachtsmärkte gibt. Wenn nicht, wir haben einen ziemlich umfangreichen Überblick über die Weihnachtsmärkte in Köln gemacht, mit Ausnahme einer Region, darüber reden wir dann später noch. Und wir haben uns da jeweils angeguckt, wie viel kostet der Glühwein, was gibt es da so für Stände, was bietet die Atmosphäre, wie viel kostet da der Reibekuchen, weil Reibkuchen ist mein liebstes Weihnachtsmarktessen, dazu aber später mehr und ähm, deswegen dachten wir, das ist exemplarisch ganz nett und überall da, wo wir uns bis zu diesen Ständen durchquetschen konnten, haben wir das auch recherchiert, ich glaube beim Glühwein haben wir es immer geschafft, bis zur Glühweinbude zu kommen, das ist ja auch letztendlich das Wichtigste, aber ähm, Genau, dann habt ihr mal so ein bisschen einen preislichen Überblick darüber, was euch da erwartet. Aber auch so einen ganz kleinen, komprimierten Überblick, was das überhaupt für ein Weihnachtsmarkt ist und was es da für ein Feeling gibt auf dem Weihnachtsmarkt, wie groß der jeweilige Weihnachtsmarkt ist. Ob einem da ähm, Entertainment geboten wird, mhm. all das werden wir gleich ja. besprechen. Außerdem habe ich vorbereitet, Julius, immer so zwischendurch, um mal so einen kleinen... Ähm, wie nennt man denn Palette Cleanser auf Deutsch? Also wenn du was, ja, ja. wenn du, wenn du was gegessen hast ja. und dazwischen trinkst du so einen Schluck, damit dein Gaumen wieder so ähm, f für neue Geschmäcker bereit ja, ist. Okay. Weißt du?
0: Da ich sowas noch nie gemacht habe, kann ich dir das nicht sagen. Ein, ein Zwischenwasser, würde ich sagen.
1: Ein Gaumenreiniger. Okay. Undol, ja. <lacht> ein kleines Odol. Ähm, habe ich so kleine ähm, Kategorien vorbereitet, die mhm. was mit Weihnachten zu tun haben und da werde ich dir äh, ein paar Fragen stellen und ah. äh, bin gespannt auf deine Antworten.
0: Ja, da bin ich auch mal sehr gespannt drauf. Ähm, ich werde euch von meiner Seite noch kurz ein bisschen was über die Entwicklung der Kölner Weihnachtsmärkte erzählen. Das wollen wir auch am Anfang der Folge machen. Aber bevor wir da jetzt erstmal eintauchen, habe ich eine Eingangsfrage oder Einstiegsfrage erstmal an Diana, mhm. weil das können wir dann vielleicht auch ein bisschen, wenn wir uns an den Weihnachtsmärkten langhangeln, ein bisschen mal so gucken, was davon so erfüllt ist. Wenn du an den Weihnachtsmarkt denkst. Was muss das so haben für dich ein Weihnachtsmarkt? Also wenn du es dir jetzt in deiner Traumvorstellung so ein bisschen vorstellen könntest. Was darf da nicht fehlen? Vielleicht auch, wie sollte das Wetter sein? Auch so zur Atmosphäre. Ähm, sollte es eher ein größerer, eher ein kleinerer Weihnachtsmarkt sein? Ähm, genau, welche Mucke sollte da laufen? Vielleicht auch also so in der Richtung. Vielleicht kannst du das so ein bisschen mal beschreiben, wie das so für dich sein müsste. Weil ihr müsst wissen, Diana ist wirklich auch ein großer Weihnachtsfan. Also sie ist wirklich auch ein großer Fan, bereitet sich eigentlich immer ab Ende November schon mit den ersten Filmchen vor. Deswegen, äh, genau, vielleicht hat sie da auch wirklich ein, ein, so ein fan so ein bestes Bild im Kopf, wie eigentlich so ein Weihnachtsmarkt sein sollte.
1: Ah, gute Frage. Also auf jeden Fall eine Glühweinbude, das ist ja klar, das ist irgendwie für mich so ein bisschen das Kernstück mhm. vom Weihnachtsmarkt.
0: Das Herzstück von jedem <lacht> Weihnachtsmarkt. Räusper räusper.
1: Entschuldigung, da habe ich mich vor lauter Aufregung direkt verschluckt. Ach, am Glühwein. Am Glühwein, genau, <lacht> den ich jetzt auch hier trinke um 11 Uhr morgens am Sonntag. Ähm Nein, ich trinke gerade keinen Glühwein. <lacht> es, war, es war ein bisschen viel. Ich bin wirklich, ich trinke gar nicht so viel normalerweise, aber diesen Dezember ist es jetzt schon ziemlich eskalativ und wir haben erst den 3. Dezember. Ja, es schmeckt, es schmeckt. <lacht> ähm, genau, zurück zur Frage, was sollte ein Weihnachtsmarkt haben? Äh, Glühweinbude und zwar eine, wo man überhaupt noch vernünftig bestellen kann, weil mhm. das gibt es leider ganz, ganz viel in Köln, dass man und auch wahrscheinlich in anderen Städten Logo, die Weihnachtsmärkte sind ja einfach extrem voll und dann kommst du nirgendwo mehr dran. Ich kann euch später ein paar Geheimtipps Tipps geben. Bei konkreten Weihnachtsmärkten gibt es bestimmte Stände und ihr dürft das nicht überall rum erzählen, weil sonst wird das eine Sache der Vergangenheit sein, wo man selbst, wenn der Weihnachtsmarkt mega voll ist, mhm. trotzdem immer schnell an den Glühwein rankommt. Ja. Das ist auf jeden Fall ein Geheimtipp, erzähle ich euch später. Und das ist auch auf jeden Fall eine Voraussetzung dafür, dass man ähm, dass man da überhaupt mal drankommt, ohne sich 20 Minuten lang irgendwo anstellen zu müssen, weil sonst finde ich das irgendwie sehr unkommunikativ. Ich finde es wichtig, dass, ähm, ja, also ich finde es immer schön, wenn man in einer größeren Gruppe auf den Weihnachtsmarkt geht, zu zweit kann aber auch sehr nett sein. Ja. Ich finde es sehr cool, wenn es eine schöne Beleuchtung gibt, mhm. also da gibt es ja auch einige Weihnachtsmärkte in Köln, auch vor allen Dingen auch der auf dem Altermarkt, die machen das ganz wundervoll und das Wetter sollte nicht zu warm sein, Fahrgeschäfte sind mir eigentlich ein bisschen egal, aber ich finde es auch nett, wenn sie da sind und ähm, Musik und ja. das ist ja auch ein Thema  das ist ja gar nicht mehr selbstverständlich stimmt, ja. äh, weil ich glaube die gema jetzt dieses jahr sehr sehr streng kontrolliert habe ich gehört und gelesen äh, und äh, die weihnachtsmarktbetreiber dann wirklich auch ordentlich zaster zahlen müssen allein da dafür dass die weihnachtsmusik spielen auf weihnachtsmärkten okay. und dadurch werden dann auch vornehmlich ähm, gebührenfreie äh, songs gespielt und das mhm. sind halt so sachen die keiner kennt und die ja. einfach nur so ein bisschen glöckchen klingeln haben und so ein bisschen winterlich anmuten, aber die halt jetzt nicht so zum Mitsingen sind, halt nicht diese Klassiker oder so. Okay. Und äh, das finde ich dann immer ein bisschen schade, deswegen freue ich mich, wenn die, ähm, also anscheinend ist es so, dass die Weihnachtsmärkte jetzt tatsächlich mit der GEMA so Sondervereinbarungen machen, mhm. weil es sonst einfach nicht mehr möglich ist, Weihnachtsmusik auf dem Weihnachtsmarkt ja. zu spielen, ohne dass die sich dumm und dämlich zahlen. Und ähm, die machen jetzt wohl so, ja, Quasi so mit Handschlag, wir zahlen euch Pauschalsumme so und so mm. und dann haben wir aber unsere Ruhe und ja. ihr kontrolliert hier nicht mehr und okay.
0: so. Krass, das ich, habe ich gar nicht gewusst. Also klar, das mit der GEMA kriegt man in den letzten Jahren ja immer mal mit, Clubs und so haben ja damit auch Probleme, aber ähm, das äh, wusste ich gar nicht, dass das so hart dann auch ins Kontor schlägt, dass man da auch nicht mehr für wie das spielen darf.
1: Ja, genau. Also ich denke mal, Feliz Navidad ist so ein klassischer Fall von, da muss auf jeden ja. Fall ordentlich für blechen. Ja. ja. Was ist denn da bei dir so? Was gehört denn für dich auf den Weihnachtsmarkt?
0: Ja, ich bin ja gar nicht so der große Weihnachtsmarktgänger, muss man ja eigentlich sagen. Ich bin ja eigentlich so, ja klar, man geht da mit den Kollegen und mit Freunden geht man halt mal auf den Weihnachtsmarkt, aber normalerweise werde ich auch nicht älter als ein Glühwein, weil ich ähm, die Preise, wir kommen ja später noch drauf, meistens zu rent finde und ich auch hasse, mich da anzustellen, weil diese Buden sind ja einfach immer die frequentiertesten Buden. Ich würde mir manchmal wünschen, wir treffen uns am holzgeschnitzten Kunstbütchen, weil da wärst es, äh, weißt du, wo du Sachen für den Weihnachtsbaum einfach kaufst, mhm. weil da ist immer leer. Ähm, da würde ich mir sagen können, wir treffen uns da. Jeder kauft sich ein Figürchen, wir sind nach 15 Minuten wieder weg. Aber ähm, ich habe es ein bisschen mehr... Schätzen gelernt jetzt auch auf unserem Walk und auch schon in den letzten zwei Jahren, würde ich sagen, äh, wo die dann auch mal wieder kamen, die Weihnachtsmärkte. Ich glaube, während Corona war das ja auch alles ein bisschen schwierig mal eine Zeit lang und so seitdem, seitdem das quasi vorbei ist, bin ich auch wieder so ein bisschen äh, mehr dafür zu haben. Als Kind habe ich es geliebt, da fand ich es immer ganz, äh, wie heißt das hier, so Ah, mh, so märchenhaft so ein bisschen auch, weißt du, so ein bisschen verwunschen alles und es war so ein bisschen besonders, weil halt so Plätze, das kennt ihr vielleicht auch noch aus eurer Kindheit, dann einfach die ja ganz normal langweilig und grau waren, normalerweise dann halt verwandelt wurden in so ein Winterwunderland. Ähm, das fand ich immer irgendwie sehr cool und da habe ich ein bisschen ein paar Jahre, wie gesagt, immer mal hingegangen für den Glühwein, aber nie so, dass ich dachte, ach, oh, hier wird mir richtig warm ums Herz, deswegen habe ich da jetzt auch nicht so wie du. <kühlt> dann habe ich auch eher dir die Frage gestellt am Anfang jetzt, nicht so die festen, ähm, sage ich mal, Ansprüche an so einen Weihnachtsmarkt. Ich würde mir halt einfach nur wünschen, dass die Glühweinbuden nicht immer so voll sind und ähm, genau, dass man nicht immer da so zerquetscht wird einfach. Das finde ich immer sehr anstrengend.
1: Ja, genau. Und ich finde das auch schön, wenn es noch andere Buden gibt äh, auf den Weihnachtsmärkten, an denen man so vorbeibummeln kann, wo man halt so Schnickschnack kaufen kann, irgendwelche Seifen und ähm, immer diese diese Stände mit den mit den Kerzenhaltern, <lacht> ne, ja, mit diesen äh, blauen Kerzenhaltern mit Sternen drauf ja. oder ähm, Stände, wo Weihnachtssterne verkauft werden, also die wirklich zum Aufhängen quasi, nicht die Pflanzen. Ähm, oder ähm, was gibt's denn ja noch? Ach so Essensbuden natürlich genau, auch. Essensbuden, das ja. finde ich auch alles okay, dass es das da gibt und ich finde, das macht auch was, also atmosphärisch gibt mir das auch was, wenn es das auch noch gibt. Ich finde es auch manchen also oft auch schön wenn es eine Bühne gibt, wo Live-Musik gespielt mhm. wird. Aber das ist für mich alles jetzt nicht ein Muss. Also, weil ja. ich kaufe meistens nichts auf dem Weihnachtsmarkt. Also, es kommt sehr, sehr selten vor. Ich habe tatsächlich in Berlin habe ich mal einen Weihnachtsstern gekauft. Ähm, ich habe auch mal, glaube ich, meiner Mutter so eine, so eine Kerze äh, auf dem Weihnachtsmarkt gekauft. Ich werde mir bestimmt da irgendwo mal ein Gewürz oder sowas gekauft haben mhm. oder Lakritz oder irgendwas ja. vor 1.000 Jahren. Aber normalerweise kaufe ich nichts auf dem Weihnachtsmarkt, sondern wenn es leer genug ist, bummel ich an den Ständen vorbei. Aber ich bin ja auch so, ich finde das ja unangenehm, dass wenn man an so einen Stand kommt und dann steht da der Mensch, der verkauft, dass der einen dann dabei beobachtet, mhm. während man, also muss diese ja, Person klar. ja auch machen, Logo, ja. um zu gucken, dass man nichts mitgehen lässt oder auch um beratend da zu sein. Aber ich, ich kann nicht einkaufen, wenn ich mich beobachtet fühle. Und deswegen ist das schon alleine nichts für mich.
0: Ja, nee, das kann ich verstehen. Ich habe, glaube ich, noch nie was auf dem Weihnachtsmarkt gekauft.
1: Noch nicht mal so ein Weihnachtsgeschenk oder nee, sowas? Nee, noch, noch,
0: noch nie. Also wie gesagt, hat mich nicht so mitgenommen. Aber ich finde, wenn diese Folge jetzt nochmal richtig Fahrt aufnimmt, dann bin ich wahrscheinlich heute Nachmittag direkt wieder auf. Zum Weihnachtsmarkt <lacht> und habe wieder direkt richtig Bock. Ähm, dann steigen wir mal ein, würde ich sagen, so ja. langsam äh, in die Folge. Und ähm, Einstieg so langsam ist auch gut nach äh, 10, 15 Minuten oder so. Aber äh, ihr kennt uns ja, am Anfang ist immer ein bisschen erstmal reinkommen. Äh, ich will euch eine kurze Einleitung auch geben zu den Kölner Weihnachtsmärkten und wie die ganzen sich so ein bisschen entwickelt hat. Also, wir sind schon ziemlich gut dabei, nämlich Jana, wir haben uns ja 10 Weihnachtsmärkte angeguckt. Es gibt insgesamt 17 große Weihnachtsmärkte in Köln. Äh, 17 große und kleine, sagt man. Manche sind ein bisschen kleiner, Manche sind ein bisschen größer, aber so um die 17 Weihnachtsmärkte sind es in Köln. Der größte, den haben wir auch gesehen, du hast ihn gerade auch schon erwähnt, ist der am Kölner Dom. Der ist auch der meistbesuchteste Weihnachtsmarkt der Welt. Meist Tatsächlich besuchte. meistbesuchte, genau so habe ich es mir sogar auch aufgeschrieben. Sehr gut, die den schlägt wieder zu. Äh, Weihnachtsmarkt äh, der Welt sogar mit über 4 Millionen Besuchern im Jahr. Was natürlich auch wahnsinnig viel ist, weil die Fläche vom Roncalli-Platz auch gar nicht mal so groß ist. Also das ist ja da zwischen Dom, äh, römisch germanischem Museum und diesem Hotel, was es da früher mal gab, das ist ja mittlerweile aber immer noch eine Baustelle ist, was auch nicht so richtig zur Atmo beiträgt, finde ich. Ne? Diese Bauruine da zu gucken, habe ich jetzt auch am, diese Woche wieder gedacht, das sieht nicht so richtig gut aus. Ne?
1: Ah, ich finde es gar nicht so störend dieses Jahr, ehrlich gesagt habe ich es kaum bemerkt. Hast du kaum bemerkt. Ja, weil ja alles mit Ständen zugeklatscht ist und man dann quasi durch diesen diese Sträßchen von Ständen läuft mhm. und irgendwie ist es mir jetzt nicht so aufgefallen. Ja, ich habe
0: mal so hochgeguckt und da fiel mir das so auf, weil du guckst halt auf den Dom, der ist natürlich ein sehr schöner Blick mhm. und dann hast du die Baustelle rechts vom, vom, vom Römisch-Germanischen Museum gefühlt seit tausend Jahren mhm. und auf der anderen Seite links auch diese riesige Bauruine.
1: Aber stimmt, wenn das eines Tages das Hotel mal fertig ist, dann sieht das bestimmt ja. richtig nett aus.
0: Früher sah das auch cool aus, weil die hatten das auch mal so weihnachtsmäßig geschmückt. Aber wir kommen auch noch zur Bewertung vom Kölner äh, dom äh, Weihnachtsmarkt. Ich äh, runde das Ganze jetzt nochmal kurz ein wenig geschichtlich ab. Geschichtlich sage ich außerdem, ist das nicht die Geschichte der Weihnachtsmarkt. Märkte, Leute, das ist nur so ein bisschen. Ein bisschen, was sage ich dazu? Und zwar ist es so, dass die Weihnachtsmärkte in Köln relativ spät eröffnet haben. Also ich habe gelesen, 500 Jahre nachdem es in München schon den ersten Weihnachtsmarkt gibt, 1300 irgendwas, gab es nämlich 1820 erst den ersten Weihnachtsmarkt in Köln. Und der war auch auf dem Altermarkt, also da, wo wir auch gewesen sind. Das ist ja der Heinzelmännchen-Weihnachtsmarkt, wie er jetzt heißt. Ähm, der hat da eben auch stattgefunden und die Kölner haben den äh, früher immer der Hütte genannt, also die Hütte, so hieß der einfach. Äh, offiziell hat man den aber den äh, Nikolai-Markt genannt, also es war einfach der Nikolai-Weihnachtsmarkt quasi. Ähm, das hat damit zu tun gehabt, dass damals äh, die Kinder noch nicht an Weihnachten beschenkt worden sind, nicht am 24., sondern eben am Nikolaustag, also am 6. Dezember. Und ähm, dieser Markt hat auch schon relativ lange geöffnet, die Öffnungszeiten waren eigentlich wirklich schon so wie heute, die haben angefangen am 1. Dezember, also wir fangen ja Ende November ja meistens die meisten Weihnachtsmärkte hier an, aber es ging vom 1. Dezember damals bis zum 1. Januar. Genau war das und wie es halt so oft ist in Köln, das kennt ihr auch, es gab halt keine richtige Genehmigung für diesen Weihnachtsmarkt, deswegen gab es damit auch immer Probleme und dann hat dann, ist es wirklich 1837, also 17 Jahre später, müsst ihr euch vorstellen, dann geschafft mal mit der damals noch preußischen Regierung zu verhandeln und die hat das dann auch endgültig genehmigt, diesen Weihnachtsmarkt. Allerdings nur unter strikten Auflagen. Also es durften wirklich nur Kinderspielsachen und Esswaren ähm, feil werden. Und ähm, das, ähm, das man durfte auch nicht mal Backwaren dort verkaufen. Das fand ich interessant. Und geistige Getränke, wie es so schön heißt. Also Alkohol durfte dort auch nicht verkauft werden und auch nicht feilgeboten werden.
1: Geistige Getränke. Mhm, ja.
0: Dann hat man den äh, auch nochmal verlegt. Vom Altermarkt ist nicht besonders weit gezogen dann auf den Heumarkt. Das war dann 1876. Ähm, und dort hat man dann eben gesagt, dann kann der ja Nikolai-Markt dann eben erst da mal eine Zeit lang stattfinden. Aber dann kam es eben zum großen, ich sag jetzt mal klar, ist übertrieben, aber es kam dann eben dazu, dass der Weihnachtsmarkt geschlossen wurde. Also weil man ja immer nur so eine, sag ich, Art, eine Art Duldung hatte, auch durch die Stadtoberen. Und ähm, deswegen haben dann die zehn Jahre später dann vorgeschlagen, dass der Weihnachtsmarkt einfach abgeschafft werden sollte. Also es sollte die nicht mehr geben. Warum? Weil man eine Rheinpromenade bauen wollte und da störte dann auch der Weihnachtsmarkt. Also es sollten auch Bauarbeiten in dieser Gegend stattfinden. Es sollte eine Rheinpromenade errichtet werden und da haben die Ratsherren dann dafür dagegen gestimmt, dass man den Weihnachtsmarkt weiter äh, betreiben sollte. Also man hat vor allem auch Leute dann damit argumentiert, das wäre zu laut, zu viel Trubel, das wäre auch zu viel Schmutz und es gäbe auch zu viel Taschendiebe, mhm. was ich auch interessant fand. Und ähm, dann haben die Stadtoberen ähm, kurz noch gedacht, ja, aber das Stadtsäckel wird schon gut gefüllt durch den Weihnachtsmarkt und ähm, gibt natürlich auch nochmal um, ganz gut Kohle dann für die Stadtkasse und so weiter. Aber 1885, dann am ähm, Silvestertag, wie ich auch ganz witzig finde, also am 31.12. hat man sich schnell mal zu einer Ratsversammlung, nur getroffen und dann völlig überraschend, also wirklich für viele überraschend, da abgestimmt, dass dieser Weihnachtsmarkt endgültig abgeschafft wird, dass es also keinen Weihnachtsmarkt mehr auf dem Altermarkt geben darf und auch nicht auf dem Domhof.
1: Okay, krass, aber immerhin äh, quasi sowieso, wenn der Weihnachtsmarkt für die Saison schon vorbei war.
0: Genau, die, das haben sie noch mitgenommen, 1885 dann das Geschäft quasi, aber zum 31. Jahr, ich habe ja gerade erzählt, am 1. Januar endete ja sowieso, also am 31.12. hat man sich dann schnell getroffen, war aber auch eine ganz knappe Entscheidung, also es war wirklich nur eine Stimme mehr dagegen, dass es den weitergeben sollte.
1: Was das für Grinches waren.
0: Mhm. Total. Und dann gab es halt ganz lange keinen Weihnachtsmarkt mehr in Köln. Das hat dann wirklich bis nach der Zeit, nach dem Ersten Weltkrieg gedauert. Also 1923 gab es dann erst wieder den ersten Weihnachtsmarkt. Und was glaubst du, wo wurde der eröffnet?
1: Am Dom. Nein,
0: das ist nicht richtig. Es ist einer unserer, sagen wir mal, problematischsten Spots in Köln.
1: Dann weiß ich,
0: am Neumarkt. Am Neumarkt, richtig, <lacht> genau. Wurde am Neumarkt eröffnet und hat da eben auch stattgefunden, bis dann zum Beginn des Zweiten Weltkriegs. Dann gab es eben dann dort diesen Weihnachtsmarkt, ähm, ihr kennt den auch, wir besprechen den auch gleich noch kurz, das ist ja der Markt der Engel, heißt der heute am Neumarkt, den gab es dann bis 1939 und dann äh, brach ja der Zweite Weltkrieg aus und dann gab es erstmal ganz lange keine Weihnachtsmärkte mehr in Köln, es hat dann wirklich sehr lange gedauert, erst am 28. November 1970 oh, wow. ja, ist Köln dann wieder in das Weihnachtsmarktgeschäft so richtig eingestiegen und seitdem brummt das Ganze aber auch, muss man sagen, also seitdem ist das Geschäft mit eben den ganzen vorweihnachtlichen Waren wie Glühwein, Zuckerwatte, Christbaumschmuck, und natürlich die ganzen Touristen, die extra anreisen, das ist wirklich explodiert. Also mhm. seit dieser Zeit, lass es mal summa summarum, sind jetzt über 50 Jahre, läuft das ganz gut, das mhm. Geschäft in Köln mit den Weihnachtsmärkten. Und äh, gibt ja auch, wie gerade schon erwähnt, schon sehr, sehr viele im ganzen Stadtgebiet. Ja,
1: also für Touristen muss das wirklich äh, auch eine ganz besondere Sache sein, dann auch vielleicht auf dem Weihnachtsmarkt am Dom, unter dem Kölner Dom zu stehen. Und dann da halt so diese typisch deutsche, was auch immer das bedeutet, Atmosphäre aufzunehmen. Und natürlich den Glühwein in sich aufzunehmen. Das ja. stelle ich mir wahrscheinlich, also kommt halt natürlich darauf an, wo man herkommt, aber wenn man jetzt zum Beispiel so aus Japan kommt, wo ich jetzt einfach mal vermute, dass Weihnachten, wenn überhaupt, ganz anders gefeiert wird.
0: Wie das, das Weihnachtsfest überhaupt begehen. Ne?
1: Genau, ich, ich weiß ja nicht, wie viele Christen es jetzt in Japan gibt, da bin ich ehrlich gesagt überhaupt nicht gut informiert. Aber ähm, auf jeden Fall sieht es da ja landschaftlich anders aus. Kulturell ist es da ziemlich anders. Und wenn du dann halt nach Deutschland kommst und es ist gerade Weihnachtszeit und es gibt Weihnachtsmärkte, mm. das muss krass sein.
0: Ja, das ist auch. Und ich hörte auch, als wir jetzt unterwegs waren, auch immer sehr viele holländische Stimmen beispielsweise. Mhm. Und genau wie du auch sagst, natürlich am Dom mit diesem äh, monumentalen Bauwerk, auch einfach im Hintergrund, wie der dann auch beleuchtet ist und so weiter. Das macht natürlich schon einen schönen Atem. Also ich kann da auch verstehen, klar, erstmal die Nähe zum Hauptbahnhof. Hast du natürlich dann auch, dass auch viele wahrscheinlich dann nochmal, wenn so gerade mal wieder der Zug nicht kommt, kannst du natürlich auch mal schnell über den Weihnachtsmarkt hopsen. Aber das ist einfach, dass der der meistbesuchteste ist, das kann ich mir eben auch gut vorstellen, weil der liegt natürlich auch ziemlich gut. Besuchte. 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 <lacht> Hashtag Besuchte.
1: <lacht> Hashtag Weihnachtsmarkt Besuchte.
0: Er besucht es. Gut, wollen wir einsteigen oder wollen wir noch mit einer Zwischenfrage erstmal ein Päuschen machen?
1: Nee, ich würde sagen, wir steigen jetzt mal in die Bewertung ein.
0: Okay, also wir haben angefangen, ähm, unsere Lebers äh, herauszufordern äh, bei Buhmann und Sohn. Buhmann und Sohn findet ihr direkt am Bahnhof Ehrenfeld. Also solltet ihr auch da mal wieder blöd stehen, weil der Zug nicht kommt oder die S-Bahn oder whatever. Die 13, der Bus, was auch immer. Gönnt euch das. ist ein ganz kleiner Weihnachtsmarkt, kann man sagen. Also es ist kein großes Ge äh, Gelände. Buhmann und Sohn sagen wahrscheinlich die meisten Kölner äh, Kölnerinnen, sagt das eh was. Aber wenn ihr von außerhalb seid, äh, genau, findet ihr im Bahnhof Ehrenfeld. Dort was kostet der Glühwein, was kostet dort der Glühwein, Jani?
1: Der Glühwein ist dort der günstigste, in Anführungsstrichen, weil Glühwein ist niemals günstig, den wir in unseren äh, auf unseren Weihnachtsmarkt-Verkostungsreisen äh, 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 ja, kaufen durften. Äh, und zwar kostet der 3,90 Euro und ist damit 10 Cent günstiger äh, oder auch 60 Cent günstiger als die meisten anderen Glühweine. Ähm, Genau, Buhmann und Sohn. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie viel Pfand war, aber ich habe auch beschlossen. 2,50 Euro. Ah ja, 2,50 Euro. Ja, genau. Das ist ja auch ein bisschen sekundär, weil Pfand kriegt man ja sowieso zurück. Ähm, seid auf jeden Fall, also manche Weihnachtsmärkte ähm, nehmen nur, machen nur Kartenzahlung, manche machen aber erst Kartenzahlung ab 10 Euro. Also nehmt auf jeden Fall mal beides mit Bargeld und Karte, ja. weil ähm, dann kann euch auch mehr geklaut werden. Genau. Das ist ja immer wichtig. Ja, und ansonsten ist der ähm, ein sehr kleiner, aber feiner Weihnachtsmarkt, den ich nicht unbedingt empfehlen kann, wenn es regnet. Aber welchen Weihnachtsmarkt kann man schon empfehlen, wenn es regnet? Es gibt halt so ein paar Sachen, wo man sich unterstellen kann, aber dann tropft es einem eigentlich die ganze Zeit auch auf den Kopf. Und es ist vor allen Dingen sowieso schon recht eng dort. Ich fand es ganz gut als vielleicht Geheimtipp, wenn ihr den mal aufsuchen wollt macht das mal an einem Tag, wo ihr besonders früh Feierabend machen könnt. Wir waren nämlich jetzt letztens mal so um 17 Uhr, glaube ich, mm, schon da, um ja, den Dreh. unter der
0: Woche, genau. Mhm.
1: Unter der Woche. Und da war es dann wirklich so, dass man auch schnell an den Glühwein rankam und ähm, schon eine Stunde später, als, als wir oder eine halbe Stunde später, als wir Pfand wegbringen wollten, war es schon so voll geworden, weil alle Leute mittlerweile Feierabend hatten, dass ähm, wir, ich glaube, ich habe irgendwie 10, 15 Minuten angestanden, nur hm. meine Tasse wieder ja. zurückzubringen. Und die haben auch nur einen einzigen Glühweinstand, die haben generell auch von allen Sachen nur eine einzige Sache, ich glaube, eine Fressbude. Uh, ja,
0: zwei Fressbuden gibt okay. es auf jeden Fall. Und ähm, was den Weihnachtsmarkt auch so ein bisschen auszeichnet ist, die sind ja ein Ehrenfeld. Und deswegen haben die halt von den Ehrenfelder Marken, sage ich mal, immer auch noch so Stände. Mhm. Also wenn euch das so interessiert wie, ähm, es gibt ja so Ehren-Gin, nenne ich jetzt mal als Beispiel. Aber es gibt ja auch viele andere Sachen, kleine Companies, die mittlerweile ja aus Ehrenfeld kommen. Äh, die haben da auf jeden Fall auch Stände. Und wenn ihr nach, sage ich mal, ein bisschen unikeren Weihnachtsgeschenken sucht, dann ist das auch nochmal ein Tipp zu Boomer und so zu gehen. Also da sind die Stände ein bisschen besonders.
1: Genau. Ähm, was sagst du? Ist das eine Empfehlung, Buhmann und Sohn?
0: Ich würde sagen, das ist eine Empfehlung. Ich finde die Beleuchtung wollte ich noch sagen, auch sehr schön dort. Also wenn du davor stehst, äh, finde das immer, das Buhmann und so ein Schild ist ja eh schon schön beleuchtet, aber ist auf jeden Fall auch so nochmal schön. Die Atmo ist da gut, also mhm. ist auf jeden Fall schon, wie Diani sagt, wenn es voller ist, auch ein Gedränge, aber nettes Gedränge, sage ich mal. Das ja. ist jetzt keine, keine Stimmung, die irgendwie so ein bisschen, sage ich mal, zu voll und die Leute sind genervt und so, Das sind echt alle entspannt. Und ich würde sagen, es lohnt sich auch eben deswegen, weil man ein bisschen, sage ich mal, lokale Sachen kaufen kann. Also man kann wirklich Sachen aus Ehrenfeld dort kaufen, die auch so ein bisschen besonders sind, die sie jetzt vielleicht am Dom nicht kaufen kannst.
1: Ich kann mich allerdings nicht daran erinnern, dass sie da Musik gespielt haben, weißt du das noch?
0: Ich glaube, da lief im Hintergrund irgendwelche Musik, aber ich bin mir jetzt auch nicht mehr sicher. Und zum Essen wollte ich dich noch fragen, Reibekuchen habe ich da gar nicht gesehen. Es gab Burger auf jeden Fall, es gab Pommes, könnt ihr dort holen. Und ich meine, es gab Waffeln oder sowas noch. Also es gab auch irgendwas Süßes, aber es gab auf jeden Fall keine Reibekuchen. Das habe ich nicht gesehen.
1: Genau, Reibekuchen gab es da nicht ich glaube, die Pommes waren aber ein gutes preis leistungs so das als Ersatz.
0: Ja, das ist auf jeden Fall ein Ersatz. Sagen wir mal, wie machen wir es? Fünf von fünf ist was Maximum ne? mhm. für eine Bewertung. Wie viel würde dann Buhmann und Sohn von dir bekommen?
1: Also, ich weiß nicht. Vielleicht fange ich, also ich sag mal, einen Punkt nur Abzug, weil es da keine Reibekuchen gibt. Das ist mir auch eigentlich wichtig. Aber deswegen vier von, oder viereinhalb von fünf, sag ich mal.
0: Okay, ich will mich noch ein bisschen steigern äh, können, vielleicht auch zwischendurch, deswegen gebe ich auch erstmal eine vier von fünf. Also vier von fünf Punkten für Buhmann und Sohn. Dann wäre der nächste gewesen, auf dem wir gewesen sind, war der Hafenweihnachtsmarkt, den findet ihr direkt am Schokoladenmuseum. Ist ähm, unter der Woche auch zu empfehlen, ähm, ist auch nicht so überlaufen, würde ich sagen, ist schon gut gefüllt, aber jetzt auch nicht so überlaufen und bietet natürlich mit dem Riesenrad ein echtes Highlight und auch, ähm, also für alle, die jetzt keine Höhenangst haben auf jeden Fall und ist natürlich auch so von weithin schon zu sehen. Ne? Also dort, wo das leuchtende Kölner Riesenrad steht, dort findet ihr auch den Hafenweihnachtsmarkt.
1: Auch da waren wir jetzt mal nach Feierabend unter der Woche. Und da war es mhm. sehr angenehm gefüllt. Ja. Also das schon mal als großes Plus. Ich mhm. glaube, oft verlaufen sich die Leute gar nicht bis an den Hafen, weil das einfach ein paar Meter zu Fuß ist von der nächsten größeren Bahnstation. Ja, genau. ähm, und deswegen hat man da manchmal auch das Glück, dass es einfach nicht so voll ist. Das ist ein großer Pluspunkt. Da gibt es auch, auch finde ich, sehr viele schöne Stände, also wo man so warme Söckchen kaufen kann, also so Wollprodukte, ähm, Christbaumschmuck und auch super viel Essen. Also da gibt es ganz, da kann man sich wirklich durch die Gegend äh, futtern, äh, von süßen bis zu herzhaften Sachen. Ähm, und auch ähm, was ganz anderes als äh, auf den anderen Weihnachtsmärkten ist halt so ein bisschen dieses nautische Motto. Das heißt, eine Glühweinbude ist auch im Look, also sieht halt aus wie so ein altes Piratenschiff zum Beispiel
0: ja, genau, das haben die und dann gibt es dort auch Backfisch, also es gibt zum Beispiel äh, dort einen Hamburger Backfischstand, äh, äh, was ich noch ganz lustig fand, war, dass da eine irische Band auf jeden Fall spielte, also zu Bezug auf Musik, da spielten in so einem ganz kleinen Zelt äh, eine irische Band und du hast dir ja dort äh, argentinisches Essen gegönnt, ne?
1: Ach ja, genau, das habe ich vergessen. Ich habe ähm, an dem Tag sogar mal was gegessen auf dem Weihnachtsmarkt und zwar Empanadas, das sind so... Ähm, Argentinische oder ich weiß gar nicht, südamerikanische, glaube ich, glaub ich gen mexikanische, ja, genau, mexikanische finden, ja. Teigtaschen, genau ähm, und die waren jetzt in meinem Fall vegetarisch gefüllt und sehr lecker, aber auch unverhältnismäßig teuer. Ich glaube, ich habe für zwei von diesen Teigtaschen neun Euro gezahlt mhm. und äh, je nachdem, ob man da, welchen, welchen Klecks Soße man dazu wollte, musste man sogar noch einen Euro extra für die Soße zahlen. Also Chimichurri soße hat dann auf jeden Fall nochmal einen Euro extra gekostet, das habe ich dann nicht gemacht. Also es ist wirklich sehr lecker, kann ich wirklich sehr empfehlen, aber man greift auch tief in die Tasche für so wirklich zwei recht kleine Backwaren, die man da gereicht bekommt. Also preis leistungs sehr schlecht, finde ich.
0: Ja, das ist natürlich, glaube ich, auch, das schlägt noch schlägt nochmal so ein bisschen auch dieses Street-Food-Markt-Preis street rein, weil sie ja so ein street -Food markt essen. Ja, genau. Und es äh, schlägt natürlich auch nochmal ins Kontor, dass du auch noch auf dem Weihnachtsmarkt bist. Also ich denke mal, das macht diesen satten Preis dann auf jeden Fall. Ähm, ja, rechtfertigt ihn nicht, aber erklärt ihn ein wenig. Ja. Was kostet denn dort der Glühwein?
1: Der Glühwein kostet dort vier Euro. Pfand sind 3,50 Euro. Das Riesenrad kostet 9 Euro pro Fahrt, also auch ganz schön teuer. Ja, Meine teuer, Güte. Ja. Äh, für Kinder ein bisschen günstiger, glaube ich. Da kostete das irgendwie 7 Euro oder 8 Euro oder so. Und ähm, drei Reibekuchen mit Apfelmus kosten 7,50 Euro. Ist auch relativ teuer.
0: Das ist auf jeden Fall auch kein äh, Schnapper. Also wenn man auch gerade mit der Familie, klassisch äh, Mutter Vater, hat zwei Kinder, kannst du da auch locker mal ein Huni ausgeben. Habe ich das Gefühl. Also ne mit Riesenradfahren und allem Möglichen ne wird schon schnell, geht schon schnell auch ins, ins Geld auf jeden Fall. Ja, äh, wenn ist alle
1: was trinken, alle was mh, essen, ja. alle Riesenradfahren ja. und vielleicht sich noch eine Kleinigkeit kaufen, da bist du ein Huni los auf jeden Fall.
0: Ja, das ist auf jeden Fall schon dann ein teurer Ausflug, muss man sich gut überlegen, er soll euch natürlich nicht davon abhalten, aber äh, Weihnachtsmarkt, ihr werdet das auch merken, sind ah, jetzt alle nicht, ein Schnapper ist das nicht, ne? also ein günstiges, sag ich mal, äh, Nachmittagsvergnügen ist es auf jeden Fall nicht. Ähm, unweit vom Hafenweihnachtsmarkt, also eigentlich quasi ja nur ein Steinwurf entfernt, wisst ihr ja alle, befindet sich der Heumarkt, aber bevor wir den Heumarkt besprechen, wollte Diana noch kurz einen kleinen Schlenk machen.
1: Ja, ich wollte gar keinen Schlenk machen, sondern ich wollte nur fragen, ob wir den auch bewerten wollen, jetzt den Hafenweihnachtsmarkt. Den würde
0: ich jetzt am Anschluss machen, genau,
1: ja. Mit den, äh, mit den fünf Sch Punkten oder wie ja, auch immer? Okay. Machen.
0: genau, machen wir. Äh, ich wollte nur kurz schon mal sagen, dass wir gleich, das wäre mein Vorschlag, den jetzt kommen nämlich gleich der Heumarkt und der Altermarkt, das wollte ich nur ganz kurz sagen, mhm. dass wir die vielleicht auch zusammenfassen, aber das werdet ihr gleich sehen. Ähm, von mir kriegt der Hafenweihnachtsmarkt drei von fünf Sternen, liegt daran, dass er einfach wirklich teuer ist, ähm, er ist jetzt auch atmosphärisch nicht so der absolute Hit, finde ich. Also es ist sehr viel weiße Zelte, was mich auch so ein bisschen an irgendeine Hochzeitsfest oder so immer erinnert, weißt du, wo man solche äh, Weihnachtsdinger aufbaut. Und es ist irgendwie, naja, es kommt nicht so eine richtige Weihnachtsatmosphäre auf, finde ich. Dafür ist wirklich zu wenig Grün, sage ich mal, zu wenig Tanne verbaut worden. Und ähm, es gibt auch nicht so eine schöne Beleuchtung, wie wir sie jetzt von anderen Weihnachtsmärkten gleich noch besprechen werden. Also das fehlt da so ein bisschen. Deswegen drei von fünf von mir für den Hafenweihnachtsmarkt.
1: Ich sage dreieinhalb von fünf, weil es ein bisschen was anderes ist als die anderen Weihnachtsmärkte. Ich finde die Atmosphäre, ja, also irgendwie, irgendwas fehlt mir da auch. Ähm, aber ich finde es auch nicht schlecht. Vor allen Dingen an den Tagen, wo man da nicht so, ähm, also wo man da einfach ganz entspannt spazieren gehen kann, weil da einfach nicht ganz so viel los ist. Da finde ich das schon sehr nett mhm. und äh, ja, ich werde auch mit meinen Kollegen demnächst da sein, äh, weil wir vorher ins Schokoladenmuseum gehen, also ganz typische Weihnachtsfeier. Ja. Und ähm, da glaube ich, für solche Sachen ist das eben auch ganz gut. Wenn man in einer großen Gruppe unterwegs sein möchte und dann eben sich irgendwie auch noch unterhalten können möchte, dann ist der ähm, Hafenweihnachtsmarkt, glaube ich, eine ganz gute Adresse, ähm, wenn man jetzt nicht den großen Hunger mitbringt.
0: Genau, wenn man den großen Hunger nicht mitbringt, äh, dann geht das wahrscheinlich auch noch. Äh, also drei von fünf für den Hafenweihnachtsmarkt. Und jetzt kommt der Heumarkt, ich habe es gerade schon kurz erwähnt und wir nehmen den Altermarkt da auch noch mit, weil diese beiden Weihnachtsmärkte, die ihr dort findet, auch dasselbe Motto haben, die heißen nämlich Heinzels Wintermärchen, den Heumarkt muss man wahrscheinlich für die meisten von euch nicht groß beschreiben, wir haben eine wirklich sehr sehr große Eisfläche, auf der man ja wirklich Schlittschuh fahren kann, man kann Eisstockschießen machen, also das ist schon ziemlich spektakulär, was da jedes Jahr aufgebaut wird, dann hat man wirklich, wie ich finde, tolle, eine tolle Gestaltung der Buden auch, also dieses Wintermärchen, da kommt schon Stimmung auf. Und diese ganzen Hütten, die sie sowohl auf dem Heumarkt als auch dann auf dem weitergehenden Altermarkt aufgebaut haben, sind auch atmosphärisch wirklich schön gemacht. Und Jana hat es ja gerade schon eindeutig gesagt, da finde ich zum Beispiel auch, gerade auf dem Altermarkt, finde ich auch die Beleuchtung sehr, sehr gelungen. Also wie sie da die Bäume anleuchten und den Brunnen mit dem, dem Jan-Willem-Brunnen oder was ist das nochmal? F dieser, äh, das ist auf jeden Fall, ich vergesse immer, wie der heißt, dieser Streiter, oder dieser Ritter aus dem Mittelalter. Mhm. Mit der Verliebten, ja, auf jeden Fall dieser ja. Brunnen, ihr wisst, wie das meint, ihr merkt mal wieder, da sind wir auf äh, wackligen Füßen unterwegs, äh, auf jeden Fall der, ähm, das ist atmosphärisch einfach, ist da schon sehr viel geboten, Manko ist natürlich, werden wir jetzt auch noch mal ein bisschen drüber reden, ist natürlich, das wissen sehr viele Leute und deswegen ist es da auch immer sehr, sehr voll. Was kosten denn da so ein, Was kostet denn da so ein Glühweinchen und äh, kann man sich da einen Reibekuchen holen, ohne dass man ein kleiner 2 beantragen muss?
1: <lacht> Klar, na zwei. Also ähm, die Glühwein-, äh, die ähm, Reibekuchenpreise waren leider nicht zu ermitteln. Ähm, ich meine, wir hatten tatsächlich mal geguckt, wie viel zumindest eine, ähm, eine Bratwurst da kostet. Erinnerst du dich noch?
0: Eine Bratwurst, da war man, glaube ich, mit sechs Euro oder so dabei, ne? Meine ich. Okay.
1: Aber es ist jetzt, ist jetzt auch nicht wissen.
0: ganz, ist jetzt Halbwissen, genau, also Vorsicht, Leute, jetzt nicht nur 6 Euro mitnehmen und dann sagen, Julius hat doch gesagt, kostet 6 Euro kostet aber nur 4,50. Ja. Ähm, ist auch da ein bisschen, was ich so überflogen habe von Stand zu Stand, auch ein bisschen unterschiedlich, also je nachdem, was ihr euch da holt. Ne? Ja. Also es gibt natürlich auch die ganzen, es gibt auch diese ganzen Klassiker, die man kennt, also hier geschwenkte Champignons und so ein Zeug, mhm. ne? Bratwurst gibt es natürlich vom, vom Schwenkgrill und so weiter, also diese ganzen Klassiker gibt es da auf jeden ja. Fall auch.
1: Das Problem war, wir, wir kamen halt gar nicht erst genau. äh, dahin, die, die Reibekuchen, also ich weiß noch, dass wir ähm, auf dem Altermarkt die Reibekuchen, den Reibekuchenstand von ähm, mittlerer Entfernung sehen konnten, aber ja. wir kamen gar nicht nah genug dran, um zu lesen, was da die Preise waren, deswegen war das einfach leider nicht möglich, aber äh, der Glühweinpreis be bewegt sich so im Normalbereich für Weihnachtsmarktpreise in Köln dieses Jahr, nämlich kostet der Glühwein 4,50 Euro, 3 Euro Pfand. Dann gibt es auf dem Altermarkt auch noch ein kleines Riesenrad für also kleinere Kinder. Ähm, und ähm, das kostet 3 Euro pro Fahrt. Das finde ich ziemlich in Ordnung.
0: Das ist auf jeden Fall ziemlich in Ordnung, ähm, wenn man denn da auch rankommt. Ne? Also wir waren ja auch sogar unter der Woche da gar nicht mehr, mhm. auf dem Samstag oder Sonntag oder Freitagabend. Äh, also Da war es auch schon sehr viel Gedränge, auch vor dem Riesenrad und so. Ja. Es war wirklich sehr voll. Aber auch da wieder der Tipp, wenn ihr euch nur für Holzschnittsfiguren und sowas interessiert oder ihr wollt nur ein Weihnachtsgeschenk kaufen, auch das ging unter der Woche auf dem Altermarkt. Das war nicht so voll. Also diese Stände konnte man gut erreichen, wenn man vielleicht auch noch eine schönen Grußkarte beispielsweise haben wir auch gesehen sucht, äh, für die Weihnachtstage, wenn man an die Lieben denken will. Das das findet ihr dort auch alles und da kommt er auch gut ran.
1: Ja. Ähm, ich habe zwei Tipps: einmal für die, die ähm, ja vielleicht da trotzdem hin möchten, weil die Atmosphäre irgendwie auch was ganz Besonderes ist und ähm, da auch einen Glühwein trinken möchten, aber keine Lust haben, sich da. Ähm, ewig und drei Tage anzustellen. Mein absoluter Tipp ist, von außen am Altermarkt, einmal auf der Seite vom Rathaus, direkt vom, vom Rathaus, mhm. ähm, gibt es eine Glühweinbude im Prinzip in der Nähe von diesem kleinen Riesenrad ähm, und dann von außen äh, die Glühweinbude besuchen quasi, also nicht von ähm, quasi, wenn man schon im Weihnachtsmarktgebiet drin steht und dann die Glühweinbude ansteuern, sondern wirklich von außen kommen und die andere Seite, die den anderen Eingang benutzen. Dann ist man einfach schneller und genau auf der gegenüberliegenden Seite quasi vom kaffee extra da gibt es, glaube ich, auch noch mal eine Glühweinbude und auch an der ist man, glaube ich, relativ schnell ja. äh, dran. Das sind meine beiden Tipps äh, und dann äh, klappt das auch einigermaßen, äh, selbst wenn man in einer größeren Gruppe unterwegs ist, dass man schneller an den Glühwein rankommt. Und, ähm, die, und man hat auf jeden Fall von da aus auch immer einen äh, schönen Blick auf das Allerschönste auf diesem Weihnachtsmarkt, nämlich diesen Baum, der mit den roten Herzen behangen ist.
0: Stimmt, der ist wirklich sehr, sehr schön. Ja, wollen wir die beiden mal bewerten. Heumarkt und Altermarkt fassen wir jetzt mal zusammen. Wie gesagt, ihr seid auch wirklich, wenn ihr ja noch nicht, nicht da wart, das ist wirklich nur ein Katzensprung zwischen den beiden. Ihr geht einmal an den zwölf Aposteln vorbei, quasi die kleine Straße durch und dann seid ihr auch schon auf dem Altermarkt, kommt ihr von der Domseite zum Beispiel, geht ihr erst auf den Altermarkt und dann mhm. zum Heumarkt rüber. Ich ähm, würde sagen, der Glühwein ist natürlich dafür, dass es natürlich sehr touristisch da ist. Klar, nochmal ein bisschen teurer vielleicht als jetzt in den anderen Weihnachtsmärkten. Ich finde aber wirklich, dass die Atmosphäre ganz toll ist da und also die Beleuchtung ist ganz toll. Die haben sich ganz viel Mühe gegeben mhm. mit den Hütten jedes Jahr, was da auch immer an kleinen sag ich, Zwergen noch ist, die sich so drehen an Hütten. Dann diese spektakuläre Eisbahn, die man auch erstmal ja. so aufbauen muss und die auch ja so beliebt ist, dann wie gesagt Eisstock schießen. Da kommt fast so eine bisschen so eine ja auf. Also das kriegen die schon sehr gut hin. Deswegen kriegt von mir wirklich der Altermarkt und der Heumarkt zusammen 4,5 von 5 Sternen. Es ist sehr voll, aber es ist auch zu Recht sehr voll, muss ich sagen, weil ich finde es atmosphärisch auch am schönsten.
1: Ja, es ist schon zu Recht sehr voll, aber für mhm. mich macht es das irgendwie auch ein bisschen kaputt. Also am Heumarkt kann ich mich gar nicht aufhalten, das habe ich dieses Jahr einmal versucht. Wir haben es gerade so geschafft, weil dann ein heftiger Platzregen über uns hereinbrach mhm. und dadurch kam man dann mal für fünf Minuten an die Buden dran oder konnte sich mal da irgendwie so einen Weg bahnen zwischen den ganzen Menschen. Aber ansonsten ist es eigentlich fast nicht möglich, äh, da so ja, irgendwie einigermaßen entspannt durch die Menge zu kommen. Und das macht für mich eigentlich schon ziemlich vieles kaputt. Am Altermarkt, und deswegen ist das auch mein Geheimtipp, eben diese beiden Buden aufzusuchen, vor allen Dingen die da direkt vom Rathaus, ähm, da ist das schon ein bisschen besser möglich. Und weil ich das auch sonst immer mache, bewerte ich jetzt einfach mal nur diesen Spot. Und der bekommt von mir auf jeden Fall, ähm, ja, ich würde sagen, vier Punkte.
0: Gut, dann ist er gleich auf bei dir mit Buhmann und Sohn. Und bei mir führt jetzt dann bisher auf jeden Fall Heumarkt und Altermarkt. Ich habe 4,5 jetzt die meisten Sterne bisher vergeben und die meisten Punkte bisher vergeben. Ein weiterer Steinwurf, wir haben leider Steine heute in den Hosentaschen und werfen die immer nur, ist der gerade schon etwas beschriebene und ein bisschen ausführlicher auch ähm, schon erwähnte Kölner Dom Weihnachtsmarkt. Also heißt nicht so, aber ist der Weihnachtsmarkt am Dom, so wird er genannt. Er ist wie gesagt auch einer der, ähm, Plätze, der, wo es am längsten schon einen Weihnachtsmarkt gibt mit dem Altermarkt zusammen. Ich habe es ja gerade schon erzählt und dem Heumarkt. Das sind wirklich so die Spots, wo es schon lange Weihnachtsmärkte gibt in Köln. Und ähm, ja, dort waren wir auch. Und da hat Diana, das weiß ich jetzt schon auf jeden Fall, noch einen Geheimtipp für euch. Deswegen fange ich vielleicht einfach mal an lüweinpreis äh, war auch bei vielleicht auch bei vielleicht 4,50 Euro dort. Ähm, genau, die Buden ähm, fand ich jetzt nicht so schön gestaltet, sage ich mal direkt wie beim, äh, nicht wie auf dem Altermarkt oder Heumarkt. Das hat auch nicht so ein richtiges ähm, Thema. Also es ist jetzt nicht so, dass der jetzt das Thema Dom oder sowas hätte. Ne? Also in der Mitte findet ihr aber einen sehr schönen und sehr großen und sehr gut beleuchteten Weihnachtsbaum. Der ist ja immer ziemlich spektakulär mit einer tollen Lichterkette. Äh, den finde ich schön. Die Buden an sich nicht so dolle gestaltet und wie gerade schon gesagt, der Dom macht natürlich einiges aus da an der Ecke, aber ja, ich wünschte, die Stadt würde langsam mal das römisch-germanische fertig kriegen und wer immer da an diesem Hotel gerade werkelt, der könnte auch mal ein bisschen Fassade mhm. da wieder drauf kle klemmen, damit das nämlich auch wieder ein bisschen schön aussieht. Dann könnte man da nämlich auch ein bisschen, finde ich, gerade mit diesem alten Look dieses Hotels, wirklich auch nochmal so eine kevin alleins haus kevin Kevin-Alleine-New-York-Atmosphäre mhm. schaffen, wo er ja auch in dem Hotel ist. Das würde man nämlich wunderbar dorthin kriegen und das würde diesen Platz aufwerten. Ähm, Reibekuchen, haben wir die gesehen? Wie viel haben die gekostet?
1: Konnten wir nicht finden ja, da. Stimmt, also ich, ja. das muss es da irgendwo geben, gar keine Frage. Aber auch da war es wieder sehr voll. Und äh, an den Ständen, wo wir vorbeikamen, da gibt es sehr viele verschiedene ähm, Essensstände, aber da gab es dann keinen Reibekuchen.
0: Stimmt, Bratwurst und so weiter habe ich dort auch wieder gesehen. Bewegte sich auch so in dem Rahmen zwischen 4 und 5 Euro, habe ich gesehen, eine Bratwurst. Ähm, ich kann es, glaube ich, schon fast kurz machen. Wenn du willst, kann ich schon bewerten. Musik habe ich. Auch nicht so gehört. Das war ähm, Musik jetzt im Hintergrund oder so lief da jetzt auch nicht. Live-Musik war, weiß ich noch, auf dem Weg dahin, witzigerweise, haben wir diese eine Band gesehen, die Felice Navidad spielt, in so einer mhm. Straße in der Nähe quasi. Ähm, aber sonst auf dem ähm, ja, Weihnachtsmarkt da am Dom habe ich jetzt keine Musik so im Ohr noch. Ich gebe der ganzen Geschichte am Dom eine 3,5, weil ich, wie gesagt, das finde ich mit den Baustellen im Moment nicht besonders gelungen und ich finde auch die Gestaltung der Buden, da hätte man sich noch, könnte man sich mal irgendwann ein bisschen mehr überlegen, als nur äh, einen Stern draufkleben, kleben, weil es und auf dem steht dann, weiß ich nicht, ähm, geröstete bla bla bla, äh, heiße Maronen, Glühwein und weiß ich nicht, Handtaschen.
1: Es gibt noch, ähm, das ist auch noch das Besondere am Dom, also ganz abgesehen davon, dass der halt wirklich vorm Dom ist und man, während man sein äh, Essen isst, seinen Glühwein trinkt, äh, was auch immer, seine Unterhaltungen führt, einfach auf den Kölner Dom drauf guckt und auf eben den von Julius erwähnten riesigen Weihnachtsmarkt gibt es da noch eine Live-Bühne mhm. und da wird hat äh, so recht häufig Live-Musik gespielt und das finde ich super super schön also ähm, das macht auch immer total Bock da habe ich auch schon richtig äh, nette Live-Musiker gesehen und ähm, das ist auf jeden Fall eine gute Stimmung. Allerdings ist diese Bühne mitten auf dem Weihnachtsmarkt und dahin muss man sich dann auch wirklich auch erstmal durchprügeln.
0: Ja, Prügelei ist leider gerade bei diesen gerade erwähnten Weihnachtsmärkten leider an der Tagesordnung. Habe ich jetzt gerade schon gesagt, ne? Ich gebe dem Ganzen eine 3,5. Was machst du denn?
1: Ähm, oh, ich weiß es auch nicht so genau. Also, ich, ich kann ja erstmal ganz kurz meinen, ähm, meinen äh, Glühweinbudentipp genau, noch geben. Tipp, ja. Weil ich eigentlich ist dieser, ähm, dieser Weihnachtsmarkt. Da schleppe ich eigentlich ganz oft, wenn ich mich mit Leuten treffe, schleppe ich die auf den Weihnachtsmarkt ähm, am, am Dom, mhm. obwohl das eigentlich, glaube ich, noch nicht mal mein liebster Weihnachtsmarkt ist, aber einfach, weil man sich am Dom einfach sehr gut tre treffen kann, da ja. kommen halt alle Bahnen an und jeder kommt da irgendwie gut hin, äh, wenn man Freunde hat, die aus dem aus dem Umland irgendwie extra angereist kommen, dann ja. kann man immer sagen, alles klar, wir gehen direkt zu dem an, am Dom. Und ähm, die Bude, bei der man immer und zwar sofort Glühwein bekommt am Dom, ist direkt neben dem römisch-germanischen Museum, mhm. da ist so eine Unterführung, so ein Durchgang, der normalerweise äh, kann man da einfach so ähm, durchspazieren, momentan ist das so abgesperrt, weil da eben eine Baustelle ist. Ja. Und ähm, egal, ob das jetzt abgesperrt ist oder nicht, ähm, da stehen auch immer so runde Tische davor, vor dieser Bude, das ist halt quasi ganz seitlich am, ähm, am äh, Weihnachtsmarkt und da ist, gibt es eine Glühweinbude und da kriegt man a, immer sofort einen Glühwein und b, eigentlich auch immer einen Platz an so einem Stehtisch. Mhm. Also absolute Empfehlung und deswegen gehe ich da auch jedes Jahr mit Leuten hin, weil ich halt weiß, da können wir uns alle um so einen Stehtisch rumstellen und es dauert eben nicht lange, bis man sich da was geholt hat und dann kann man direkt weiterquatschen.
0: Ja, das stimmt, das ist auf jeden Fall ein guter Punkt, den hat die Anna mir auch schon vor vielen, vielen Jahren gezeigt, diese Ecke, da steht man wirklich relativ abseits, also ein bisschen abseits, relativ abseits stimmt nicht, aber ein bisschen abseits, aber man kommt wirklich noch an den Städtisch. das haben wir diese Woche auch wieder dort geschafft und ja, die sind an der Glühweinwude auf jeden Fall sehr, sehr schnell und die ist auch nicht so hochfrequentiert, dass man sich da erstmal durchprügeln muss, also du kannst schnell was abholen und auch schnell deinen Pfand, das ist ja immer das Ätzende am Weihnachtsmarkt, auch wieder abgeben und dann hast du deine 2,50 Euro auch ganz schnell wieder im Sack. Was gibst du denn dem Weihnachtsmarkt am Dom?
1: Ich weiß nicht. Ich glaube, ich will dem auch eine 4 geben. Okay. Und ja, ich glaube, ich bleibe einfach dabei. Ich, ich habe das Gefühl, es wird keinen Weihnachtsmarkt geben in Köln, der eine 5 von mir bekommt, also fünf Punkte ja. von mir bekommt. Aber 4 von 5 ist ja auch schon gut genug.
0: Vier von fünf ist ziemlich gut und ähm, damit sind wir auch schon fast bei der Hälfte angekommen. Ich gucke mal gerade auf unsere schlaue Liste. Nein, wir sind genau in der Mitte angekommen, jetzt von unseren zehn Weihnachtsmärkten. Ne? Also jetzt der Kölner Dom. Äh, und dann haben wir jetzt noch, äh, bla bla bla. Ja, genau noch fünf offen. Okay.
1: Vier. Nee, wir haben noch erst, wir haben glaube ich erst vier, oder? Nee,
0: wir haben Buman und Sohn, wir haben den Hafenweihnachtsmarkt, wir haben Heumarkt, Altermarkt und Kölner Dom und jetzt haben wir noch fünf offen, also wir sind genau bei der ah, Hälfte ja. und äh, das heißt, dass wir jetzt mal einen kurzen Schlenk nochmal machen und nochmal ein bisschen über was anderes plaudern. Ich kann gerade mal einstreuen, ich habe nämlich gerade recherchiert kurz, ähm, wie das denn eigentlich ist mit Weihnachten und Japan oh. und das ist zwar so, äh, der 24.12. ist in Japan ein ganz normaler Arbeitstag, also das ist kein Feiertag oder ähnliches, es ist nur so, dass die jungen Familien dann am Abend oder am nächsten Tag für ihre Kinder ein kleines Fest und da gibt es eben Geschenke und Kuchen und ähm, junge Pärchen gehen an Weihnachten, das ist da so eine Tradition, am 24.12. gehen die zusammen schick essen und äh, die beliebtesten Restaurants sind deswegen auch immer schon weit im Voraus ausgebucht. Aber ein Weihnachtsfest, wie wir es kennen, wird dort nicht begangen. Das noch als kurzer Einschub auf jeden Fall, also Sie sieht, manchmal sind wir auch schnell und recherchieren es direkt und reichen es nicht nach, aber Diana hat auch noch ein bisschen was vorbereitet, über das wir jetzt plaudern wollen.
1: Genau, ich habe verschiedene Sachen, die wir jetzt machen könnten. Ähm, einmal hatte ich eine Idee. Und zwar, wir haben ja nicht alle Weihnachtsmärkte geschafft. Äh, später sagen wir euch noch, welche wir nicht geschafft haben. Und es gibt auch viele Weihnachtsmärkte in Köln, vor allen Dingen so die Fedels-Weihnachtsmärkte, die ich eigentlich auch total gerne für diese Folge besucht hätte. Ähm, die finden aber ganz oft nur an einem Wochenende mhm. statt. Und ähm, logischerweise können wir zwar da hingehen, aber so, sobald wir euch den Tipp geben, ist der Weihnachtsmarkt ja schon wieder vorbei und ihr könnt ihn euch nicht selbst angucken. Deswegen hatte ich überlegt, es wäre super nett von euch, wenn ihr vielleicht, äh, wenn ihr in den Fädeln wohnt und auf, in eurem Fädel auf dem Weihnachtsmarkt seid oder ihr geht in irgendein Fädel und seid da auf so einem Weihnachtsmarkt ähm, Macht doch mal ein Foto, ja. stellt das bei Instagram rein und verteckt uns gerne, dann teilen wir das gerne in unserer Story und ähm, so haben wir dann auch so ein bisschen einen umfassenden Überblick darüber. Gebt auch gerne eure eigene Bewertung ab, also fünf Punkte ist das Beste, ein Punkt ist oder null Punkte, wie auch immer, ist das Schlechteste. Ihr könnt auch gerne den Glühweinpreis mit dazu durchgeben oder den Reibekuchenpreis oder was auch immer ihr sonst interessant findet, dass wir halt dann auch noch einen kleinen Überblick bekommen über die anderen Weihnachtsmärkte. Genau, verteckt uns, ihr kennt ja unser Instagram-Profil, laufe und verzelle.
0: Jo. Das ist ein sehr guter Aufruf, macht das, äh, Mach das sehr gerne, äh, da freuen wir uns auf jeden Fall drüber und sind auch mal gespannt, wo ihr euch so rumtreibt auf den Weihnachtsmärkten.
1: Ja genau und ich bin sehr gespannt auf eure weihnachtsmarktimpressionen impressionen ja. also ähm, genau, lasst es krachen auf jeden Fall dieses Jahr. Ähm, dann würde ich dir gerne jetzt ähm, ein paar Fragen stellen ja, zum gerne. Thema Weihnachten, wenn es okay ist. Gerne,
0: Ostern wäre auch okay, aber Weihnachten <lacht> ist auch nicht.
1: <lacht> ähm, was ist denn dein liebstes Weihnachtsmarktessen? Ich weiß, du kaufst dir ja für gewöhnlich nichts auf dem Weihnachtsmarkt. <lacht> aber jetzt einfach nur, um uns zu entertainen, wenn du dir was kaufen würdest oder du hast ja vielleicht auch schon mal in deinem Leben was gekauft ja. auf dem Weihnachtsmarkt, wo tendierst du am ehesten hin?
0: Also ich tendiere auf jeden Fall eher zu herzhaft. Dafür gibt es auf jeden Fall eine Menge Sachen daher auch am Weihnachtsmarkt. Ich äh, Das letzte Mal habe ich wahrscheinlich am Weihnachtsmarkt gegessen als ähm, Müttern und Vatern mir da noch was bezahlt haben. Nein, Quatsch, ich weiß es nicht. Aber ich glaube, ich würde zu so einer klassischen Geschichte äh, tendieren, die man ja auch äh, dort sehr oft findet. Einfach Bratwurst äh, würde ich da glaube ich essen. Das wäre so der Klassiker für mich. Oder also oder eine schöne Pömse reinziehen oder sowas. Das finde ich auch noch geil. Aber gestern, wir kommen noch zu, äh, zu den Weihnachtsmarkt, Ich verrate noch nicht, wo der ist. Habe ich auf einem Weihnachtsmarkt aber gesehen, dass da Wildgulasch gab. Und da muss ich sagen, ja, da habe ich auch gedacht, oh, jetzt so ein, so ein schönes Eimerchen Wildgulasch, weißt du so. Da wäre ich auch noch dabei. Also auf jeden Fall. Das wäre auf jeden Fall für mich, was, äh, was es schon sein müsste. Für dich wäre es eher süß, oder?
1: Nein, Nein. überhaupt nicht. Ich habe ja schon gesagt, was mein liebstes Weihnachtsmarktessen ja, ist. Ja, das stimmt. Reibekuchen. Aber das ist
0: ja so eine Mischung, finde ich, weil durch den Apfelmus ist es ja immer ein bisschen süß auch, weißt du. Ich finde, das ist so eine, das ist wie Waffeln mit Bacon, weißt du. So das ist so eine Mischung eigentlich, dass so das deutsche Waffeln mit Bacon und Sirup ist bei uns Reibekuchen mit Apfelmus, weil Apfelmus ist süß, weißt du so und dann der Reibekuchen noch ist ja sehr herzhaft. Deswegen finde ich, ist es so eine Mischung, die du da gerne isst.
1: Ja, das stimmt. Aber für mich ist Reibekuchen schon ein herzhaftes Essen und ich nehme den ja auch öfter mal entweder mit Schmand oder mit ähm, Lachs.
0: Mit Schmand.
1: Manta.
0: Ja, immer
1: lecker. Lecker. Ja. Äh, nächste Frage. Nächste Frage wäre, ähm, ja, liebstes Weihnachtsmarktgetränk?
0: Liebstes Weihnachtsmarktgetränk ist natürlich ein Grog. Äh, Finde ich immer am geilsten. Gibt es aber auch gar nicht noch so vielen Weihnachtsmärkten. Shoutout geht raus an einen guten Kumpel von mir, der wo ich sogar weiß, dass der auch manchmal in den Podcast reinhört. Ähm, du weißt schon, was ich meine. Schön die Glühweinkarte einmal voll saufen. Zehn äh, Glühwein, dann kriegt man eins umsonst. Äh, war mal wirklich so auf dem Weihnachtsmarkt in Hildesheim war ich mal. Da konntest du so eine Stempelkarte holen. Das haben wir an diesem Nachmittag zweimal geschafft. Also zweimal die Zehnerkarte voll zu machen. Und dann gab es immer noch ein Gröckchen, weißt du, so obendrauf. Ein
1: kleines Gröckchen dann aber nur, so ein halbes Nur. So eine
0: Zehnerkarte haben wir da immer vollgeballert.
1: Dann hat sich das richtig gelohnt. dann waren wir
0: auch noch auf dem Riesenrad. Ein toller Weihnachtsmarkt. Hildesheim kann ich nur empfehlen.
1: Ich glaube, mein liebstes Getränk ist einfach ein roter Glühwein.
0: Ein Roder.
1: Ein Roda. Ich finde eine Feuerzangenbowle finde ich, auch noch ganz okay. Habe ich aber wirklich erst vielleicht maximal zweimal in meinem Leben getrunken, aber war auf jeden Fall lecker. Was ich nicht gut finde, sind so Glöck-Sachen. Also so ähm, ja. skandinavischer Glühwein, der ist mir einfach zu stark.
0: Das geht mir mit Met so. Es gibt ja auf Weihnachtsmärkten auch manchmal Met, habe ich auch keine Lust zu trinken.
1: Das ist Honigwein. Honigbier. Honigbier, ja. ah ja. Genau. Okay, I. Ja, ja das nee, ist auch nichts für mich. Das
0: ist auch kein Ding für mich. Ja.
1: ja. Was ist denn nochmal, was hattest du gerade gesagt? Grog. Grog.
0: Ja, das ist so, also ein, ich weiß nicht, welcher Alkohol da reingeschüttet wird. Ist auch gut bei Erkältung, Leute, auf jeden Fall. Dann könnte man einen schönen Grog trinken, wenn man eine kratzige Stimme hat. Äh, genau, ich weiß jetzt aber gerade nicht, welchen die da reinschütten, äh, welchen Alkohol. Kann ich vielleicht gleich noch schaffen zu recherchieren.
1: Ist das denn ein süßliches Getränk auch? Süßlich,
0: ja, ja, genau. Ist so mhm. ähnlich wie Glühwein, eher süßlich, ja.
1: Okay. Dann, was ist denn dein liebster Weihnachtssong?
0: Mein liebster Weihnachtssong ist natürlich von Chris Rear, äh, Driving Home for Christmas.
1: <lacht> das ist eine unerwartete, äh, unerwartete Wahl. Hätte ich gar nicht gedacht. Ich glaube, das hat noch nie jemand gesagt. Aber äh, ja, okay. Ich, man, Bei dir? Pf, ähm,
0: Feliz Navidad.
1: <lacht> Feliz Navidad. Ja, ich muss leider sagen, ähm, Mariah Carey, All I Want for Christmas is You. Äh, genauso finde ich gut ähm, in den letzten Jahren, also ich schäme mich auch fast ein bisschen, das zu sagen, aber it's beginning to look a lot like Christmas, und <lacht> zwar die Version von Michael Bublé. Ich weiß auch oh nicht, warum, ich, aber wenn ich das höre, kriege ich so gute Laune. Yeah, das, das ist, ist unnormal. Yeah. Und es gibt so einen ähm, Song von Britney Spears, ein Weihnachtssong, My Only Wish oder sowas mm -hmm. heißt der, der ist auch fantastico. Ähm, es gibt auch ein Weihnachtslied von Ariana Grande, das finde ich auch sehr gut. Ähm, und, ähm, ach, wie heißt denn dieser Song nochmal, das muss ich nochmal äh, recherchieren, der ist in den letzten Jahren, ist ja auf meinem Ranking, glaube ich, in die Top 5 gekommen, obwohl ich den als Kind immer gehasst habe, weil der so ein bisschen so, ähm, sappy ist, weißt du, der ist so ein bisschen, ähm, wie soll ich das sagen, so ein bisschen wehleidig äh, und aber auch gleich so gleichzeitig so we are the world happy mäßig. Okay. Ich, ich werde das gleich noch mal nachreichen, ja. aber das ist auch ein sehr guter Weihnachtssong. Das
0: packen wir auf jeden Fall alles. Kurzer Werbeblock auf unsere Laufe und Verzelle Playlist, die ihr ja auch immer verhashtagt findet in den Show Notes, wie man so schön sagt von unserem Podcast. Packen wir da alles gerne noch mal rein, also die drei oder vier Songs, die wir jetzt hatten, kommen damit rein. Ich sag noch kurz ein Grog, Besteht auf jeden Fall aus Rum, Zucker und heißem Wasser. Er wird aber auch teilweise sogar statt ähm, mit Rum, wird er auch mit Weinbrand, Whisky oder Rotwein oder sogar Tequila gemacht. Also, das ist ein sehr variantenreiches Getränk, aber klassisch ist Rum, Zucker und heißes Wasser. Kann ich euch auf jeden Fall sehr empfehlen, gerade jetzt bei der Erkältungsjahreszeit. Gibt es noch eine weitere Frage, Diani?
1: Ja, ich kann jetzt einmal kurz nachreichen, wie der Song heißt und ja. zwar. Äh, hm überraschend, dass ich doch so einen ähm, Musikgeschmack habe, <lacht> ist, es heißt der Song Happy Christmas, War is Over und ist von John Lennon. Wow. Das hätte ich nicht gedacht, ich mag die Beatles ja nicht, mhm. entschuldigt Leute, ich weiß, das ist sehr kontrovers, aber ich finde die einfach, ich ich äh, genieße deren Musik einfach grundsätzlich nicht, mhm. deswegen überrascht mich das jetzt gerade, aber der Song ist tatsächlich von John Lennon, ja. Okay. Ja,
0: nicht schlecht. Kommt auf jeden Fall alles auf die Playlist ähm, und dann könnt ihr das gerne auch nochmal nachhören und euch weiter in weihnachtliche Stimmung verbringen, versetzen lassen.
1: ja Ich glaube, diese War-is-over-Thematik, die spricht mich sehr an, weil es doch ja richtig rund geht in der Welt seit einiger Zeit wieder. Und ich glaube, dann wünscht man sich das tatsächlich mehr. Vielleicht werden mhm. wir jetzt auch alle wieder Hippies und es gibt wieder so eine Friedensbewegung oder sowas. Das fände ich richtig nett.
0: Das äh, wäre nett, ja. Das äh, werden wir mal sehen, wie sich das im nächsten Jahr dann so entwickelt.
1: Ja, obwohl ich gar keine Hippies mag. Aber naja. Ich würde sagen,
0: egal. ist egal, ein anderes Thema.
1: <lacht> ähm, dann jetzt vielleicht für diesen Frageblock erstmal noch die letzte Frage. Mhm. Äh, ich, am Ende stelle ich vielleicht nochmal äh, drei Fragen. Ähm, erinnerst du dich an deine liebste Weihnachtserinnerung? Also ähm, irgendetwas, was du an Weihnachten... Entweder was eine Tradition ist bei euch in der Familie oder eine einmalige Sache, die mal passiert ist an Weihnachten hm. oder sowas. Ja.
0: ja ähm, eine Tradition bei uns ist das ist ganz schön, dass wir wir hatten immer so einen ähm, Sack mit Geschenken, also da waren quasi die Geschenke drin und dann hat man immer ohne reinzugucken aus diesem Sack was rausgezogen mhm. und dann stand da halt immer Namen drauf und dann war das entweder für einen oder für Mama Papa oder für meine Schwestern und dann hat man dann halt äh, immer das dann an denjenigen weitergegeben und dann hat man dann gewartet, bis derjenige quasi ganz in Ruhe sein Geschenk ausgepackt hat, hat sich das angeguckt und wenn derjenige fertig war, hat der dann das nächste Geschenk rausgezogen. Das fand ich immer sehr schön, weil das den das Abend so schön entschleunigt hat, dann war dieses Geschenkeauspackung nicht nur hier, hier, hier und alle haben angefangen zu fetzen und keiner hat richtig auf das geguckt, was der andere Geschenk gekriegt hat, sondern jeder hat sich mal angeguckt, was auch der andere bekommen hat und das war immer ganz schön und was ich auch ein sehr schönes äh, Weihnachten fand, war, wo ich mir ein Gameboy gewünscht habe zu Weihnachten vom Weihnachtsmann mhm. und ähm, dann habe ich auch all meine Geschenke schon ausgepackt und dann dachte ich so, oh nein, der Gameboy ist nicht dabei, ich wollte unbedingt einen Gameboy haben. Ja, und dann hatten meine Eltern ihn aber noch an einem anderen Ort versteckt und äh, das weiß ich noch unter dem äh, unter einem Sofakissen im Wohnzimmer. Und dann hat, bin ich dann da rein und dann lag da dieser Gameboy und ich habe einfach nur gesagt, ja Mann, das war der rote Gameboy Pocket, daran könnt ihr mal sehen, wie alt ich schon bin. Äh, genau, das hat mich damals sehr, sehr glücklich gemacht. Und bei dir?
1: Ah, oh, das ist ja richtig süß. Das gefällt mir. Ähm, also meine liebste Weihnachtserinnerung ist, dass ich ähm, also Weihnachten ist grundsätzlich etwas gewesen, wo sich meine Familie sehr, sehr äh, krass gestritten hat. Immer. Es gab immer ganz schlimmen Streit jedes Jahr an Weihnachten. Mhm. Meistens Auch schon. Ein Klassiker
0: ja ein bisschen, ja. ne?
1: Meistens schon vormittags haben meine Mutter und ich uns so angebrüllt, dass wir beide geweint haben, die Türen geknallt haben und uns dann fürs Weihnachtsessen, wo dann meistens noch die Oma kam oder manchmal auch vielleicht noch eine Tante oder sowas dazu dass wir uns dann gerade so wieder zusammengerissen haben, dass wir es geschafft haben, Zähne knischen, zusammen am Tisch zu sitzen. Ich habe dann auch die ganze Zeit alles gehasst und ähm, als ich dann schon ein bisschen älter war, ähm, bin ich dann irgendwann immer auf den Balkon gegangen und habe ein, heimlich eine grüne Zigarette geraubt. <lacht> Das, neun. Das ist, das ist jetzt nicht, natürlich nicht meine liebste Erinnerung. Ähm, und nicht mit neun. Das war wirklich schon, als ich schon ein bisschen älter war. Aber das ist nicht meine liebste Erinnerung. Aber das will ich mal kurz ein, also als Kontext geben, damit das, was ich jetzt sage, vielleicht ein bisschen besser einzuordnen ist. Meine liebste Weihnachtserinnerung ist, wie ich immer den Baum geschmückt habe, weil ich das immer alleine gemacht habe. Mhm. Und wenn man ja alleine ist, dann ist es, wenigstens einigermaßen schwer, sich zu streiten. Man kann sich ja auch mit sich selbst streiten, aber das habe ich dann meistens nicht gemacht, weil ich ja beschäftigt war. Ja. Und genau, dann habe ich immer eine Weihnachtsmusik gehört, den Baum geschmückt und dann war es halt mal friedlich und äh, angenehm und das hat mir gefallen und es war irgendwie eine weihnachtliche Stimmung. Ähm und jetzt in den letzten Jahren ähm, ist es nicht mehr so turbulent bei uns in der Familie, wir vertragen uns äh, ein bisschen besser und äh, es wird sich auch an Weihnachten grundsätzlich eigentlich nicht mehr gestritten, das ist einfach auch sehr, sehr schön und ähm, unsere Bescherungen äh, sind deswegen auch umso schöner, weil in meiner Familie haben wirklich alle Leute einen kindlichen Spaß daran, Geschenke auszupacken. Mhm. Das ist so heftig. Ähm, meine Mutter liebt es zum Beispiel dann auch so, Geschenke so zu verpacken, dass man nicht versteht oder erst ganz am Ende versteht, was da überhaupt drinne ist mhm. jeweils. Und äh, da merkt man, also ich sehe dann auch schon es immer so krass in ihren Augen blitzen, äh, weil sie sich natürlich darüber freut, wenn man das Spiel dann auch so mitspielt. Ne? Wenn man sagt so, oh, was könnte das jetzt wohl sein? Das ist ja ein riesiges Geschenk. Ja. Und am Ende hast du nur was ganz Kleines oder sie hat es irgendwie eckig verpackt, aber da drin ist was Rundes oder sie hat es rund oh, ich, verpackt und da drin das, ja. ist was Eckiges oder okay. äh, ich weiß es nicht ne und dann, äh, dann äh, kannst du quasi oder sie hat quasi nur so, ähm, man packt was aus und da ist nur eine Streichholzschachtel drin mhm. oder sowas und man denkt sich so, hä, warum, hab, warum schenkt sie mir denn Streichholz und dann machst du die Schachtel noch auf und dann ist da noch irgendwas drin oder ja. so. Also, ja, das liebe ich, das ja, ist richtig cool, ja. Genau. Das ist so ein bisschen, das sind so meine liebsten Erinnerungen. Ja, sehr
0: schön. Also das mit den Geschenken, dass man so eine liebische Freude dann hat, wenn man das halt auch. Aber ich finde es auch trickreich von deiner Mutter, muss ich sagen, dass sie das dann wirklich, also so verpackt. Was ist denn in so einer Streichholzschachtel drin, so ein Fufi oder was?
1: Nee, das sind, also manchmal sind. Ausgestopfter die, Hirschkäfer. Manchmal sind die Sachen, die man dann auspackt, einfach Hinweise auf das eigentliche Geschenk. Mhm. Also, ähm, weiß ich auch nicht, ich sag jetzt mal, äh, das ist natürlich noch nie vorgekommen, aber du machst eine Streichholzschachtel auf und das ist dann der Hinweis, dass man eine Reise nach Feuerland geschenkt bekommt okay, oder so, okay. weißt du? Das ist natürlich noch nie passiert, so große Geschenke machen wir uns gar nicht, aber manchmal ist dann in der, in der Streichholzschachtel oder in irgendwas anderes ist dann halt einfach nur noch ein kleines Zettelchen mhm. drinne und darauf steht dann äh, Gutschein für so und so oder ja. irgendwas in der Art, also ich müsste mal äh, noch mal ein bisschen grübeln, ob mir da sowas Konkretes einfällt, aber ähm, ja, vielleicht kann man sich doch auch einigermaßen vorstellen, was ich meine.
0: Ja, kann man absolut vorstellen, aber finde ich sehr, sehr schön. Äh, ist auch eine, auf jeden Fall eine schöne Tradition. Ich fand das aber auch mit der grünen Zigarette ganz witzig, muss ich sagen.
1: Ja, das und dann ähm, war meine Tradition jedes Jahr, ähm, das eine Album Celebrity Skin oder so hieß das von Hole zu hören, von der Band Hole. Gehe ich gar nicht. Das ist die Band von Courtney Love. Ah,
0: okay. Stimmt, die hat ja auch mal eine Band. Ja, dann wollte ich sagen, machen wir wieder einen Schlenk zurück zu den Weihnachtsmärkten und der Bewertung der Kölner Weihnachtsmärkte. Was sagst du? Hast du Bock auf die nächsten fünf Weihnachtsmärkte?
1: Ich habe Bock ohne Ende.
0: Jawollo. Dann kommen wir zu einem Weihnachtsmarkt, der auch sehr zentral in Köln gelegen ist. Das ist jetzt der Markt der Engel auf dem Neumarkt. Dort waren wir auch unterwegs haben uns da ein bisschen umgesehen. Diana hat kurz überlegt, ob sie sich vielleicht ein paar Handschuhe kaufen sollte, hat dann aber auch davon Abstand wieder genommen. Wir haben uns trotz allem informiert, was dort auch der Glühwein kostet und ich glaube auch, was der Reibekuchen kostet, haben wir auch ermittelt, stimmt's?
1: Ja, ähm, interessanterweise habe ich es mir jetzt anscheinend doch nicht aufgeschrieben, das wundert mich ein bisschen, aber ich glaube, der Glühwein war genau wie überall anders, kostete der 4,50 Euro. Korrekt, ja. Ich habe auch letztes Jahr bald da auf dem Weihnachtsmarkt was getrunken und äh, auf dem Weihnachtsmarkt, was immer so ähm, ganz nett ist, die Glühweintassen sind was ganz Besonderes, also die haben jedes Jahr ein neues, ähm, also nicht nur ein neues, ähm, äh, eine neue Optik, die Tassen, sondern äh, immer irgendwas mit Engeln und äh, natürlich irgendwas mit Köln. Mhm aber die sind quasi auch so die sehen die sehen einfach ein bisschen anders aus als andere Weihnachtsmarkttassen. Tassen und eine Freundin meiner Mutter berichtete mir jetzt letztens dass sie diese Tassen seit weiß ich nicht 20 Jahren oder sowas sammelt mhm. und ähm, dass die älteren Tassen mittlerweile richtig viel Asche wert Echt? sind ja also das ähm, kann man ja vielleicht mal bei Ebay äh, wie heißt es jetzt? Nur noch Kleinanzeigen. Ne? Mhm. Bei Kleinanzeigen einmal nachschauen, wie viel so eine alte Heumarkt, nee, Neumarkt, Weihnachtsmarkttasse wert ist. Aber sie meinte, da kriegt man jetzt mittlerweile richtig Geld für. Das ist mein einer Tipp. Und letztes oder vorletztes Jahr habe ich da auch mal Reibekuchen gegessen und der war wirklich köstlich, der Reibekuchen.
0: Ja, ist in der Tat so. Ich habe es auch gerade mal kurz nachgeguckt wegen den Tassen. Du hast absolut recht. Also, hier werden Weihnachtsmarkt-Tassen vom äh, Kölner Dom und auch vom Neumarkt äh, verkauft. Äh, in Ummersbach, falls ihr noch Interesse habt. Also 15 Euro pro Tasse äh, werden die hier feilgeboten einzeln. Ich weiß nicht, ob das jetzt die Freundin deiner Mutter ist, ob die in Ummersbach wohnt. <lacht> ähm, aber äh, wenn ihr eure Rente aufbessern wollt, scheint das wirklich eine ganz gute Sache zu sein. Also, die, so eine Tasse oh, kostet schon oh, 25 Euro, kostet hier eine Tasse. Also 39 Euro von 2000 17 Leute, eine Tasse, also 45 Euro. Also, es ist schon der Wahnsinn. Also, wenn ihr da äh, zuschlagen wollt, ja. äh, das ist echt eine gute Investition, die deine, die Freundin deiner Mutter da getätigt ja. hat. Da kann man sie nur für beglückwünschen. Ähm, also, von wegen, äh, ich habe nichts zu meiner Rente getan, dann kehrt die die Tassen unterm Bett vor und dann hat die die alle. Ja. Und dann äh, ist der äh, nächste Kreuzfahrt ist schon gebucht.
1: Ich glaube, ich fange auch damit an dieses ja. Jahr. Ich habe mal. Ähm, das ist ja eh
0: noch in der, in der Geldanlage.
1: Ich habe ja früher, okay. habe ich ja immer bei so weihnachts adventskalender verlosen teilgenommen mhm. und da habe ich mal eine Tasse vom Neumarkt gewonnen, oh. äh, so zwei sogar eine habe ich meiner Mama geschenkt, eine habe ich selbst behalten, die sind auch sehr, sehr schön wirklich und, ähm, ja, die sind zum einen dekorativ und zum anderen ja anscheinend, wenn man sie eine Zeit lang aufbewahrt, auch einiges wert. Also, ähm, ich glaube, ich fange einfach mal an damit dieses Jahr. Eigentlich finde ich es bescheuert, aber... Wir fahren gleich
0: hin und holen uns welche.
1: Ich kaufe einfach mal 10, 20 Stück ja. und dann gucke ich mal, wie weit ich da bekomme. Geben Sie
0: mal zwei Kartons, bitte. <lacht> ja, genau. Also, das Weihnachtsgeld wird jetzt da auch investiert in Tassen und dann werden wir ja alle nur mit Tassen hier beglückt. Ja.
1: Ach so. und was man zu dem... Ähm, ich finde immer noch trotzdem räudigen Weihnachtsmarkt am Neumarkt sagen kann, der aber zum Beispiel der Lieblingsweihnachtsmarkt meiner Mutter ist, mhm. warum auch immer. Ich glaube, es ist auch ein bisschen, wie er vermarktet ist, Markt der Engel. Das spricht ja auch ein bisschen so bestimmte Leute an, die so eine ja. etwas äh, Shubidu-esoterische ähm, <lacht> Gesinnung haben. Äh, und äh, genau, da gibt es noch zwei Dinge zu sagen. Und zum, zum einen äh, die Deko- also, das besondere Deko-Element sind die ganzen vielen, vielen, vielen hunderte ähm, Lichter, Sternenlichter, die in den Bäumen aufgehangen sind. Das sieht man auch schon vom Weiten, das sieht sehr schön aus. Und ähm, wie gesagt, ist der Lieblingsweihnachtsmarkt meiner Mutter. Das muss euch jetzt erstmal gar nicht interessieren. Aber weil die sich eben gut darauf auskennt, weiß die auch, was da das beste Essen ist. Und sie sagt, das Handbrot ist das, das beste Handbrot. Essen. Okay. Ja.
0: Also mehr, guter Tipp nochmal von Dianis Mutter, auf jeden Fall gönnt euch da das Handbrot, Lachs gibt es da auf jeden Fall auch. Ich kann es kurz machen, ich bin kein großer Fan vom Neumarkt, äh, Weihnachtsmarkt und gebe dem Ganzen eine 3 von 5 Sternen, ähm, weil es mit den Sternen doch schön gemacht ist. Ich finde die Budengestaltung besser als auf dem Dom, mit diesen weißen Buden, das sieht ganz nett aus, aber ja, es ist nun mal der Neumarkt und das ist nun mal der Platz, äh, den ich einfach nicht so prickelnd finde in Köln. Deswegen nur 3 von 5 und Diani, was gibst
1: du? Es ist es fies, wenn ich sage 2,5 von 5? Nö,
0: ja, du kannst ja alles bewerten. Du kannst auch eine 0 von 5 geben, das ist kein Problem.
1: Ich sage 2,5 von 5. Also es ist ja keine Katastrophe nee. da. Kann man sich auch hinstellen, alles cool. Aber es ist einfach nicht mein liebster Weihnachtsmarkt.
0: Dann kommen wir jetzt zu dem Weihnachtsmarkt, den wir wahrscheinlich am schnellsten abhaken können. Den hat Diani nämlich mal unter die Lupe genommen. Das ist der in Dianas Viertel natürlich, äh, der Kölner, der, wahrscheinlich der Kölner Weihnachtsmarkt auf dem Wiener Platz, Leute. Auch ein, eine wirklich eine Perle eines Plätzchens. Wenn ihr euch was gönnen wollt, was Gutes und was Atmosphärisch schön ist, dann könnt ihr da wahrscheinlich am besten hinfahren. Das ist der Weihnachtsmarkt am Wiener Platz. Diana weiß, was dort der Reibekuchen kostet und sie weiß auch, was dort ein Glühweinchen kostet.
1: Genau, also äh, was man für den Wiener Platz einmal sagen muss, natürlich ähm, stinkt es da überall nach Exkrementen und das hört ja auch an Weihnachten nicht auf, aber es wird durch den Weihnachtsmarktgeruch dann doch ein bisschen übertüncht, sodass man sich da vielleicht, wenn man so drauf ist, auch mal ganz kurz aufhalten könnte. Ähm, die, der, Weihnachts-, der Glühwein kostet da genauso viel wie überall anders, das hat mich ein bisschen gewundert. Mhm, aber es gab eine Besonderheit. Äh, genau also der Wein der Glühwein kostet äh, vier Euro was jetzt äh, wie gesagt günstiger ist als äh, auf vielen Innenstadt Weihnachtsmärkten mhm. aber halt immer noch nicht günstig ich finde es für den Wiener Platz fast schon beachtlich schon fast, ja. mhm. ähm, und aber es gibt eine Familienportion Reibekuchen mhm. keine Ahnung was das bedeutet Ach, genau schade, hast du nicht gesehen nee ich habe leider nicht gesehen wie sich das jemand bestellt hat aber die kostet zehn Euro ja. genau.
0: Ich schätze mir dann so einen riesigen, so einen, einen riesigen Reibekuchen einfach vor, weißt du, so ein Pizza- oder Wagenradgröße. Ja. Und dann kann sich jeder so ein Stückchen davon rausreißen und in der Mitte ist dann noch so ein dippender ähm, Apfelmus drin, weißt du so. Das könnte ich mir so vorstellen. Ähm, da macht die Bewertung jetzt vom Mühlheimer Weihnachtsmarkt, macht Diana alleine, weil ich habe ihn nicht betreten. Ich kann es mir atmosphärisch nicht anders vorstellen, als dass es himmlisch ist. Aber äh, Diana darf bewerten, weil ich es wäre unfair, ich war nicht da.
1: Äh, vielleicht noch zwei Sachen, um ihn ganz kurz zu beschreiben. Also neben, ich glaube, einer Glühweinbude gibt es ein paar Süßigkeitenstände, es gibt noch ein Kinderkarussell, so das Klassische. Und ähm, ja, ich, also ich und man hört auf jeden Fall immer Weihnachtsmusik da. Ah, das ist ja schon mal ganz, da hat man keine Angst vor der GEMA, weil die sich wahrscheinlich auch nicht dahin verirrt. Das dann,
0: da hat die GEMA-Angst vom Weihnachtsmarkt nicht andersrum. Da ist die Welt noch in Ordnung.
1: Ganz genau, so ist es nämlich. Ich möchte eigentlich den Weihnachtsmarkt fast gar nicht bewerten, weil ich mich da noch nie freiwillig aufgehalten habe ja. und ich werde es glaube ich wahrscheinlich auch niemals tun, weiß ich jetzt nicht, ob mhm. jemals, jemals mich jemand fragen wird, können wir da mal einen äh, ein Glüh Glühwein trinken gehen, ich hoffe mhm. nicht äh, und wenn, dann würde ich wahrscheinlich auch nein sagen und das hat natürlich überhaupt nichts mit den Leuten zu tun, die da den Weihnachtsmarkt betreiben, aber einfach, weil ich es am Wiener Platz wirklich nicht besonders schön finde.
0: Okay, dann entfällt dort die Bewertung und wir machen einen Sprung zurück auf die andere Rheinseite und sind jetzt in Sülz. In Sülz äh, gab es ganz, ganz lange keinen Weihnachtsmarkt. Wirklich 100 Jahre oder so las ich, aber auf jeden Fall sehr, sehr lange. Sehr viele Jahre gab in Sülz keinen Weihnachtsmarkt. Jahrzehnte waren es, glaube ich, wirklich. Und dort findet ihr jetzt auf dem Elisabeth von Mummplatz äh, einen Weihnachtsmarkt. Äh, auch gar nicht mal so klein äh, und der Platz ist gut, ge gut gefüllt mit Buden gewesen, auch gut gefüllt mit Leuten gewesen. Äh, Elisabeth von Mumm kann ich euch jetzt nicht sagen, ob die was mit dem mumm zu tun hat oder was die Dame überhaupt gemacht hat oder ob die einfach nur viel Mumm in den Knochen hatte. Das wissen wir alles nicht. Aber wir können euch ein bisschen was zu dem Weihnachtsmarkt erzählen. Erstmal vorab, dort findet ihr das von mir äh, schon gerade ähm, mit ähm, tropfendem Zahn kurz beschriebene Wildgulasch. Für 10,80 Euro könnt ihr euch das da gönnen. Ähm, es ist so, dass man auf dem sülter Weihnachtsmarkt komplett nur mit Karte zahlen kann. Also da braucht ihr wirklich kein Bargeld mitzunehmen. Das ist alles mit Kartenzahlung möglich. Und was ich als besonderes Highlight empfunden habe, war, dass die in Aperol-Spritz-Truck ähm, da quasi haben, mit ein bisschen besonderen Getränken, ne, Diani?
1: Genau, einen Aperol-Stand hatten die da und da gab es auf jeden Fall ein Getränk, das ähm, Hot Orange Cheese, also mm. heiße Orange, wahrscheinlich heiß gemachtes Aperol-Getränk äh, oder zu 100 Prozent ein ja. heiß gemachtes Abrotgetränk ja da. Sein, ja. äh, genau, das kostete 6 Euro. Der normale Glühwein kostete da 4,50 Euro. Das von dir erwähnte Wildgulasch 10,50 Euro. Und Ach, 10,50 Euro. Genau, und ich ähm, habe ein bisschen schmunzeln müssen, als du eben gesagt hast, ein Eimer Wildgulasch möchte ich da essen, hm. weil ich bin mir recht sicher, dass das ein Minimalportionchen ist. Das ich habe die Schüsseln
0: gesehen, die waren jetzt gar nicht mal so flach, muss ich sagen. Ja, also schon, man kriegt schon so ein Töpfchen mit äh, Fleisch. Ja. Ach echt? Okay, ja. ja. Dann ist es ja genau. wieder ein
1: okayer Preis dafür. Und äh, Reibekuchen kosten da tatsächlich drei Stück fünf Euro. Hm. Es gibt außerdem dort ähm, Churros, Waffeln und alle möglichen anderen Köstlichkeiten ähm, und auch wieder verschiedene Stände, wo man so ähm, Kölner Produkte erwerben kann. Genau. Unter anderem auch ein Sülzbier.
0: Genau, ein Sülzbier, ein Köln ist -Cool haben wir noch gesehen, wo man ein, ein paar Merchandise-Artikel erwerben konnte und ein Messer, eine Messerbude sah ich auch. Also es gibt ein bisschen was zu erwerben, das meiste konzentriert sich aber wirklich auf Essen und Trinken. Genau, es gibt auch noch einen Stand für äh, ganz klassisch Bratwurst, Currywurst und so weiter, Pommes. Was noch cool ist, es gibt eine gut erreichende Toilette. Das kennt man ja auch manchmal das Problem auf dem Weihnachtsmarkt. Äh, das haben die da auf jeden Fall auch. Also Toiletten sind da auch vorhanden. Deswegen kann ich eigentlich auch schon meine Bewertung abgeben. Ich finde, der Sülzer Weihnachtsmarkt hat eine 4 von 5 verdient. Äh, war atmosphärisch gut. Der Platz könnte noch ein bisschen weihnachtlicher gestaltet sein. So besonders ausgeleuchtet war er auch nicht. Aber ich fand die Buden gut. Ich fand das mit der Kartenzahlung recht praktisch, muss ich sagen. Und mal einen heißen Aperol Spritz zu trinken, ist auch mal ein bisschen was anderes als sonst. Genau, deswegen kriegen die von mir vier von fünf Sternen. Äh, oder Punkten, wie auch
1: immer. Ja, eigentlich hätten wir Sterne Stern sagen ist müssen. weihnachtlicher. Oh, ja. Na, ja. Sagen wir Sterne, ja, okay. Sterne. Ähm, von mir kriegt der 4,5 von fünf Punkten. Mhm. Also für Köln-Verhältnisse. Finde ich den irgendwie sehr spannend, weil das mal ein bisschen was anderes ist. Und das ist auf jeden Fall mein Geheimtipp des Jahres. Okay. Ähm, einen halben Punkt Abzug, weil es halt wirklich sehr, sehr voll war. Ja. Aber es ist jetzt auch nicht schwer, wenn man da mal was sich besorgt hat, sich einfach ein bisschen an den Rand zu stellen, weil dieser Weihnachtsmarkt ist halt einfach sehr klein und deswegen kommt man schnell an den Rand des Weihnachtsmarktes, ist dann trotzdem noch nah am Trubel dran und kann dann sich in Ruhe unterhalten und so weiter. Deswegen finde ich das ganz okay. Ich fand halt eben die Sachen, die sie da anbieten, sind mal ein bisschen was anderes als ja. auf anderen Weihnachtsmärkten. Und ähm, ich weiß nicht, wie es euch geht, ähm, aber ähm, beziehungsweise eigentlich äh, brauche ich euch das gar nicht fragen, weil es den Weihnachtsmarkt ja vorher gar nicht gab. Deswegen, es ist einfach was anderes, weil es den jetzt wieder erstmalig gibt mhm. und deswegen war man da einfach auch noch nicht. Deswegen ist das mein Geheimtipp und ähm, was ich mir eigentlich wünschen würde, wäre es noch, dass es so einen richtig geilen Mittelalter-Weihnachtsmarkt gibt. Stimmt, das wäre geil, so. ja. Mhm. Ich meine, es gibt ja welche in mittelalterlicher Atmosphäre am Eigelstein oder so hast mhm. du natürlich da das Eigelsteintor und so. Das hat ja ein bisschen Klubwig was. Ludwigplatz ja auch. Ludwigplatz, ne? Das hat natürlich alles so tatsächliche mittelalterliche Elemente und ist noch nicht mal nur auf Mittelalter gemacht, sondern da stehen halt einfach historische Bauten. Aber ähm, es gibt ja jetzt keinen, der so wie in Siegburg zum mhm. Beispiel so richtig mittelalterlich ist, beziehungsweise ein Mittelalterweihnachtsmarkt gibt es doch. In irgendeinem Kölner Fädel war das, ich glaube, in Ports gab es den, ah, okay. aber den gab es auch nur ein einziges Wochenende lang. Deswegen finde ich, ist das jetzt ja, eine vertane Empfehlung, weil mhm. der ist nämlich schon lange vorbei.
0: Ja, äh, ich kann euch noch empfehlen, auch sehr schön, das ist mit außerhalb Kölner Umland in der Burg Sazwei. Da gibt es auch einen sehr, sehr schönen Mittelalter-Weihnachtsmarkt. Wer schon mal auf dieser Burg war, die sieht ja sowieso aus wie ein Märchenschloss. Und da gibt es wirklich auch noch ein sehr schön. Also wenn ihr auf sowas mal Bock habt mhm. und äh, mal ein bisschen rausfahren wollt auf Köln, ist auch voll. Aber wenn ihr Bock auf sowas habt, ist auch ein bisschen atmosphärisch noch mal was ganz ja. anderes.
1: Also sowas komplett mhm. durchge -themedes, äh, ist, das, das wäre für mich wahre Fünf Sterne. Mhm. Aber da es das, das nicht, nicht so wirklich gibt in Köln, äh, würde ich sagen, dieser Sülzer kleine Weihnachtsmarkt mit den etwas besonderen Buden, das ist für mich eine 4,5 wert.
0: Okay, dann haben wir jetzt auf der Liste noch die letzten beiden, die wir uns angeguckt haben. Das ist einmal der Stadtwald Weihnachtsmarkt. Der Stadtwald Weihnachtsmarkt ist äh, am Kahnweiher, dort wo ihr Tretbötchen fahren könnt, eigentlich relativ lange im Jahr. Ich glaube bis in den Herbst hinein, im Frühjahr geht das immer los. Ähm, da war es gestern absolut leer schon, als wir ankamen, weil die auch schon kurz vor Schluss waren. Es gibt ein ganz kleines Karussell direkt in der Mitte des Platzes. Die Bedienung war dort, ich sag mal Bedienung, also die Leute, die auf jeden Fall diesen Platz, glaube ich, unterhalten, die waren sehr, sehr nett, das muss man wirklich sagen. Ähm, und Glühweinchen gab es dort. Es gab dort auch wieder klassisch Bratwurst auf jeden Fall. Es gab ähm, Krebs, äh, Krebs, genau, Krebs gab es auch öfter. Äh. Krebs, Krebs gab es auf jeden Fall öfter auch, habe ich auf den Weihnachtsmärkten gesehen, immer mal wieder eine Kreppbude zwischendurch. Die gibt die es und gibt es dort auch. Und ähm, ja, ist eigentlich, ist ein bisschen Trash auch, ne? also von den, von der Gestaltung der Bude ist ein bisschen trashiger gehalten und es gibt ein großes Wärmezelt noch, also jetzt in den kalten Tagen vielleicht auch nicht uninteressant mit Bierbänken drin und Heizpilzen, also wenn ihr nicht die ganze Zeit da stehen wollt und nicht die Füßchen abfrieren wollt, da könnt ihr euch auf jeden Fall auch verkriechen.
1: Da hat der Glühwein auch wieder 4,50 Euro gekostet. Und ähm, was ich nett fand daran, war, dass ähm, da auch Musik gespielt wurde. Also richtige Weihnachtsmusik, richtig, ähm, die GEMA muss jetzt mal weghören. Also wirklich auch die ganzen Klassiker und so ja. weiter. Genau.
0: Genau. Ähm, hast du schon eine Bewertung abgegeben? Würdest du eine Bewertung geben wollen für den Weihnachtsmarkt am Stadtwald?
1: Ja, also der ist halt winzig klein, ne? also wirklich winzig aber total nett, deswegen gebe ich mal 3,5 Punkte oder irgendwie so.
0: Ja, würde ich mich auf jeden Fall anschließen. 3,5 finde ich auch gut und ähm, gar nicht weit davon weg findet ihr in Lindenthal auch, wenn ihr die Dürener Straße runtergeht, die übrigens auch wirklich schön äh, beleuchtet wurde schon. Also sie haben schon in den Bäumen da auch überall die Lichterketten runter auf jeden Fall aufgehängt und ähm, leuchtet ganz schön. Wenn ihr die Straße einfach mal runtergeht, dann findet ihr am Karl-Schwierigen-Platz, findet ihr auch nochmal einen kleinen Weihnachtsmarkt, also in Lindenthal selbst. Ähm, das ist das Lindenthaler Winterdorf. Haben ähnliche Betreiber haben wir dann festgestellt wie auch das äh, kleine Weihnachtsmärkchen am Stadtwald. Ähm, sind also von der Glühweinbuden äh, sind sie es dieselben quasi.
1: Die ja, genau, die
0: Event Brothers oder so hießen die. Ähm, genau, die haben auch, die haben auch ähm, selber eigene Tassen, äh, wo es Baby It's Hot Inside auf jeden Fall draufsteht. Äh, genau, und dort haben die so eine Art Tribünen aufgebaut. Das fand ich noch ganz witzig. Und dann ähm, werden ihr da mal seit die Parkuhr in die äh, Tribünen eingebaut. Warum man da jetzt auf erhöhten Podesten steht, weiß ich gar nicht so genau, was das sollte. War irgendwie ganz witzig. Also man geht drei Stufen hoch, steht so ein bisschen erhöht. Ähm, ihr findet dort neben drei, glaube ich, Glühweinbuden oder auf jeden Fall Ständen, wo es man alkoholische Getränke kriegt und natürlich auch Softdrinks und und so weiter. Findet ihr auch noch ein kleines Kinderkarussell und äh, auch einen Schwenkgrill gab es da auf jeden Fall. Reibekuchen habe ich dort nicht gesehen.
1: Stimmt, das ist eigentlich gut beschrieben. Und jetzt, wo du es sagst mit den Tribünen, das ist wirklich ein bisschen ja, eigenartig. ne Die, Das sind ja einfach nur Tribünen, da steht dann auch eigentlich immer nur so, da stehen zwei Stehtische drauf, obwohl eigentlich viel mehr Leute da Platz bräuchten. Und es ist ein bisschen eigenartig, warum das so ist. Ich finde aber an diesem Weihnachtsmarkt ganz nett, dass der bis, ich glaube, 22 Uhr auf hat. Ja. Und wir waren gestern da, das war ein Samstag. Und da war es ähm, auch trotz der sehr kalten Temperaturen, trotz der Tatsache, dass es einfach mitten im ja eher ruhigen Lindenthal ist, äh, war es da ähm, zu späteren Uhrzeiten auch immer noch sehr, sehr gut gefüllt und da kam auch wirklich Stimmung auf. Das heißt, das wäre auch mein Tipp, wenn man mal mit Freunden zusammen auf den Weihnachtsmarkt gehen will, äh, wo man, also der jetzt nicht so zu den großen, bekannten Innenstadtweihnachtsmärkten gehört, wo man dann aber auch zu späterer Stunde noch ein bisschen was, äh, so ein bisschen Trubel um sich haben will, dann würde ich diesen sehr empfehlen. Mhm.
0: Äh, genau, das wollte ich nämlich auch gerade sagen. Äh, das kann man wirklich gut machen, auch wenn ihr da in der Nähe wohnt, ne, kann man sich auch einfach mal hinstellen. Äh, das ist auch von der Atmosphäre ganz nett. Äh, man ist ein bisschen nah am Klarenbach, äh, genau, am Klarenbachkanal. auch der ist auch nicht weit weg, wenn man da noch eine Runde spazieren gehen möchte. Und ja, ihr wisst es, alle Lindenthal ist auch an sich ja immer ganz nett. Auch die Dürener Straße ist nochmal nett, äh, wenn man dann vielleicht noch das eine oder andere Weihnachtsgeschenkchen kaufen will. Verkaufsbuden gibt es da nicht. Verkaufsbuden gibt es auch nicht in dem Stadtwald Weihnachtsmarkt. Ähm, ich würde dem Ganzen. Ähm, also jetzt in Lindenthal, ich rede jetzt von dem Lindentaler Winterdorf, diesen Weihnachtsmarkt eben da. Würde ich auch eine 4 von 5 geben. Ich fand es ganz nett da. Ich glaube, da kann man auch ein bisschen alt werden bei Auf dem Glühwein und ein bisschen quatschen, auf jeden Fall, wenn man sich da auch mit Freunden verabredet. Ähm, deswegen von mir eine 4 von 5 Sternen.
1: Ja, ich glaube, da schließe ich mich sogar an. Da, da wurde übrigens auch Musik gespielt. Ja, genau, das ich äh, sagen. ein bisschen
0: Ausgefalleneres. Auch so amerikanische 50er, 60er ja. Jahre Weihnachtsmusik lief da auch, was ich mal was anderes fand, als da diese Klassiker und Gassenhauer immer zu hören. Oder einfach, wenn ihr nichts mehr einfällt, spielen wir ein paar Kölsche Lieder, was man ja auch von vielen Weihnachtsmärkten kennt. Das hat man da nicht. Da ist von der Musikatmo auf jeden Fall ein bisschen was anderes geboten.
1: Am Weihnachtsmarkt ist Musik. Genau. Ja. Ähm, genau. Was haben wir jetzt gesagt? Vier von fünf Punkten. Vier von fünf Punkten. Ja. Ne? Von fünf Punkten. Oder
0: Stern. Damit haben wir, wenn wir es jetzt zusammenfassen wollen, für alle Weihnachtsmärkte einen geteilten ersten Platz. Für Diana ist es der Weihnachtsmarkt in Sülz mit 4,5. Für mich ist es dann doch der Klassiker. Alter Markt zusammengefasst mit Heumarkt. Das ist für mich die äh, 4,5. Einfach wegen der am besten, des äh, Stände und dem besten Motto quasi. Und dieser spektakulären Eisbahn, man muss es einfach nochmal sagen. Also wir haben einen geteilten ersten Platz. Der Rest äh, spaltet sich so ein bisschen auf. Ein wenig abgefallen ist jetzt der am Neumarkt, muss man sagen. Der ist ein bisschen hinten übergefallen und der von Mülheim hat gar keine Bewertung bekommen. Falls ihr, wie gesagt, Diana hat es ja gerade schon anfangs erwähnt, einen Weihnachtsmarkt vermisst, wir haben natürlich, waren wir jetzt nicht am Stadtgarten, wir haben uns auch nicht den Weihnachtsmarkt, wir haben uns keine Weihnachtsmärkte in Süd zum Beispiel, in der Südstadt angeguckt. Köln-Süd haben wir jetzt ein bisschen ausgefrogen gelassen, da gibt es ja noch den kleinsten Weihnachtsmarkt Kölns und wir waren auch nicht am Eigelstein beispielsweise. Ich werde noch am Eigelstein sein, also wahrscheinlich werde ich Lauf- und Verzelle verhashtagen, tut das gerne auch. Ähm, wenn ihr noch auf dem Weihnachtsmarkt seid, auch gerne im Kölner Umland, das wollte ich noch sagen, das muss nicht nur in Köln sein, also wenn es euch zu Burg 2 oder so verschlägt hören wir auch gerne da ein Bild äh, raushauen und uns auch gerne dafür #hashtagen da freuen wir uns auf jeden Fall sehr drüber. Ja, Diana, das war unser kleiner ähm, Marsch quasi über die Kölner Weihnachtsmärkte, wir wollten das immer mal machen und ich bin sehr happy, dass wir es gemacht haben und ich glaube, es ist uns auch ganz gut gelungen.
1: Ich bin auch sehr zufrieden, ja. Ich finde, ähm, ich bin sehr stolz auf uns, dass wir jetzt in dieser Turbo-Art und Weise diese ganzen Weihnachtsmärkte abgeackert haben, weil wir hatten erst die naive Vorstellung, ach ja, wir machen doch einfach mal ein Weihnachtsmarkt-Special. Aber ja, das kann man ja leider gar nicht weit im Voraus vorbereiten, sondern sobald die Weihnachtsmärkte öffnen, muss man dann diese ganzen Weihnachtsmärkte ja. abklappern, auf all diese Fakten überprüfen. Und sich, will man will man sich natürlich auch bei der einen oder anderen äh, Bude mal was gönnen und so. aber das bedeutet natürlich, dass man ja, ganz schön Gas geben muss neben der Arbeit und am Wochenende. Alle Pläne ansonsten streichen, nur noch Weihnachtsmarktbesuche, damit man das jetzt machen kann. Das haben wir gemacht. Ich bin sehr stolz auf uns. Ja. Und ich hätte zum Abschluss noch zwei Fragen an dich, wenn du möchtest. Sehr gerne. Und zwar, was ist denn dein liebstes Weihnachtsgebäck?
0: Mein liebstes Weihnachtsgebäck ist Baumkuchen.
1: Oh ja, sehr gut. Meine, meins ist die... Ähm, sind die äh, Kokosmakronen meiner Oma? Mhm. Die hat die immer in Vanille und in Schoko gemacht. Oh, äh, und äh, leider ist das Rezept aber verloren gegangen. Nein, das und, ist schade. Äh, genau.
0: Es gibt auch keine Chance mehr, das nochmal wiederzufinden irgendwo.
1: Ich denke nicht. Ich, ich muss mal fragen, mein Bruder, glaube ich, hat irgendein Rezeptbuch noch von ihr. Aber ich ah. glaube, da sind leider die ganzen Rezepte für die Weihnachtssachen, die sie immer gebacken hat, nicht drin. Ja,
0: das ist sehr schade. Wenn man halt so ein richtiges Hausrezept hat, das finde ich dann schade. Ja. Bei mir ist ja wirklich nur der ganz klassisch gekaufte <lacht> ähm, äh, Baumkuchen.
1: Ja. Und dann noch, ähm, was ist dein liebster Weihnachtsfilm?
0: Oh, ich glaube, ich habe wirklich geilen Lieblingsweihnachtsfilm. Klar, ich mag Kevin Haus. wenn ich den jetzt als reinen Weihnachtsfilm sehe, der ja einer ist, dann ist es Kevin Haus. muss ich sagen. Halt einfach so oft geguckt. Wir haben gestern noch drüber wieder gesprochen. Ich rede da auch immer gerne drüber. Ähm, das ist einfach ja dann doch mein Lieblingsweihnachtsfilm, muss ich sagen. Und bei dir, du bist ja mehr so im Game, was Weihnachtsfilme angeht. Also Diana könnt ihr zum Beispiel auch gerne mal über Laufe und Verzelle anschreiben, wenn ihr noch einen Tipp braucht ne, für den aktuellen Weihnachtsfilm, der gerade so vielleicht auf irgendeinem Streamingportal läuft. Diana kennt ihn meistens schon und hat ihn schon unter die Lupe genommen.
1: Ja, ich habe wirklich alle Weihnachtsfilme gesehen, die jemals äh, produziert wurden ähm, und auch gucke jedes Jahr alle neuen We Weihnachtsfilme, die rauskommen. Mit Ausnahme dieser ganzen Hallmark-Weihnachtsfilme, weil die oft einfach in Deutschland, kann man die nicht alle gucken. Mhm. Und ich mag auch keine Weihnachtsfilme mit deutscher Synchronisation gucken und auch keine Weihnachtsfilme, die aus Deutschland kommen. Also das sind Sachen, die schließe ich aus. Aber ansonsten habe ich eigentlich ziemlich vieles gesehen und weiß deshalb, die allermeisten Weihnachtsfilme sind der brutalste Schrott aller Zeiten <lacht> und sind sehr, sehr schlecht. Ich gucke sie trotzdem total gerne. Aber ähm, mein, mein liebster Film, den ich an Weihnachten gucke, ist, ist eigentlich gar kein Weihnachtsfilm, das sind irgendwie die, die Sissy-Teile. Okay, Ein das ist doch deutsch. Stimmt, das ist deutsch, ja. Das ist richtig. Naja, gut, also abgesehen davon ähm, jetzt musst du
0: noch eine zweite Sache empfehlen.
1: Ja, genau. Hätte ich jetzt gesagt, auch gar kein Weihnachtsfilm, aber ist Betty und ihre Schwestern, ja. also äh, Little Women, der Film von, ich glaube, 1994 mit äh, Susan Sarandon, Winona Ryder, Claire Danes und wer da noch so alles mitspielt, ja. Gabriel Byrne und der, so. Der junge Christian Bale. Der junge <lacht> Christian Bale spielt damit genau. Das ist ein ganz fantastischer Film und ich glaube, die Eingangsszene spielt an Weihnachten und deswegen ist es für mich voll der Weihnachtsfilm. Es kann aber genauso gut als ähm, Herbst- oder Frühlingsfilm gesehen werden, weil die, glaube ich, durch mehrere Jahreszeiten ja, und hindurch... Ja, die öfter durch Weihnachten. Das genau. Ist, ich, mehr, mehrfach Weihnachten. Und ja. das spielt halt größtenteils im, äh, im amerikanischen Connecticut mhm. und das ist ja halt einfach landschaftlich total äh, Stimmungsvoll. Und dann ist es einfach so ein heimeliger Film, bei dem man auch jegliche Emotionen von äh, Freude bis Leid erlebt. Und deswegen ist das einfach ein ganz, ganz schöner Film. Kann ich sehr empfehlen, um in egal welche Stimmung eigentlich zu kommen. Aber an Weihnachten oder im Herbst ist es am allerschönsten. Also guckt ihr euch den auf jeden Fall mal an dieses Jahr.
0: Das ist ein sehr, sehr schöner Tipp, wie ich finde, genau, weil ihr, den könnt ihr auch vielleicht mal, ich weiß nicht, Ostern wird doch nicht gefeiert, aber auf jeden Fall zweimal oder dreimal sogar wirklich Weihnachten gefeiert wird in mhm. diesem Film. Also den könnt ihr euch jetzt sehr, sehr gut reinziehen. Ja, und Kevin Heinz House muss ich nichts mehr zu sagen, ihr wisst alle, wie Kevin Heinz House ist, da äh, wissen alle Bescheid. Ich glaube, wir haben nichts mehr vergessen. Ich glaube, wir können zum Ende dieser Folge kommen, wenn euch das gefallen hat, was ihr gehört habt. Normalerweise laufen wir äh, durch die Kölner Fädel, gucken uns die an, nehmen die unter die Lupe. Unsere letzte Folge war ja in Wahn. Die Bewertung hört ihr aber erst, wenn wir dann in dem schönen Fädel-Hahnwald gewesen sind. Dann werden wir auch noch mal kurz über Wahn sprechen, wie es uns da so gefallen hat. Ähm, hört da auch gerne noch mal rein in unsere allen Folgen. Wir haben, glaube ich, mittlerweile 67 Folgen schon aufgenommen. Das war unsere 68. Folge von Laufe und Fazelle. Lauf und Verzelle findet ihr überall. Google uns einfach wirklich. Ihr könnt uns auf allen Streaming-Portalen hören, äh, bewerten, äh, abonnieren und äh, uns auch gerne an eure Freunde und Freundinnen und Familie, Oma, Opa und so weiter, äh, Großtante, weiterempfehlen. Äh, da freuen wir uns immer sehr drüber und wir freuen uns natürlich auch noch über ein paar Sterne bei Spotify. Auch immer sehr, sehr gerne äh, angenommen von uns. Außerdem ist ja die Weihnachtszeit die Zeit der Sterne. Das war's von mir ähm, und die letzten Worte hat Diana.
1: Mir ist noch eine Weihnachtsserie eingefallen, die ich auch noch nachträglich empfehlen möchte. Und zwar eine neuere Netflix-Produktion. Und zwar die skandinavische Version davon, bitte gucken. Es gibt eine ganz neue italienische Version davon, die aber auch anders heißt. Auf jeden Fall, das, was ich empfehlen möchte, heißt Weihnachten zu Hause ist eine Miniserie, würde ich sagen, und die sogar zwei Staffeln hat, die beide aber ausgesprochen gut sind. Ich will gar nicht viel dazu erzählen. Guckt euch das einfach an, weil ich habe ja eben gesagt, dass Weihnachtsfilme immer scheiße sind. Aber das ist mal einfach nicht scheiße. Das ist einfach eine richtig witzige, schöne Weihnachtsserie über eine Frau, die, ich, weiß, ich glaube, ich will noch nichts verraten. Guckt es euch einfach an und ähm, ja, falls wir uns dieses Jahr nicht mehr hören sollten, was ich irgendwie fast nicht glaube, aber fa falls wir es nicht mehr schaffen, noch eine Folge aufzunehmen, wünsche ich euch schon mal eine äh, ganz wundervolle, besinnliche Weihnachtszeit äh, und ähm, jetzt schon mal frohe Weihnachten und einen guten Rutsch.
0: Ja, äh, wir hören uns allerdings nochmal, das kann ich schon mal anteasern. Mindestens noch einmal beim Jahresrückblick. Aber trotzdem, ich wünsche euch eine gute Weihnacht vor Weihnachtszeit vor allem. Ähm, genau, trinkt nicht zu viel Glühwein. Ihr wisst, das Weihnachtsfest wird auch noch mal brutal. Äh, aber gönnt euch all die Weihnachtsmärkte und äh, habt eine gute Zeit. Bis dahin, ciao, ciao.